0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园，我是主持人李叔。本节目由日坛公园与腾讯音乐娱乐集团联合出品。今天我们这个嘉宾，这是我个人的一位偶像啊，真真正正的偶像。来介绍一下我们今天的嘉宾，龚琳娜老师
1: 。你们好，我是龚琳娜，李叔你好，很高兴。哎呦，你也别叫
0: 我李叔了，我这<笑>太惭愧了，太惭愧了。嗯，这次特别的有缘分啊，因为之前。啊，也是我们的好朋友酷我、啊、音乐啊，嗯、邀请我们啊一起来做这样的一个节目的录制。之前因为龚琳老师好像一直在全国各地演出，嗯，我们约了好几个不同的录音地点，什么海南啊，什么重庆啊，长沙呀，啊，哦、我说我都想去。<笑>对，首先是龚琳娜老老师在哪儿，我就去哪儿，去哪儿我都愿意。嗯，结果万万没想到，后来绕了一圈，跑到云南来了。嗯，而且是正好呢。冯老师，老师也在云南，我也在云南，对
1: ，好山好水的地方，
0: 对，就遇见了。对，今天早上我出门之前，我还在我住的那个民宿往外看了一下，说：“哎呦，在北京只有人山人海，那这儿有云山云海。
1: ”是，你说的太形象了。每天我们一睁眼哈，我看到的就是太阳，就是云海，然后晚上真的是躺在床上就可以看见远远的月亮
0: 。嗯嗯
1: ，觉得特别幸
0: 福。是，嗯，反正在云南，因为我这下半年来的也比较多，基本上。每天都会花大量的时间看什么。日落呀、啊，月升啊，嗯、呃，<笑>日出还没看过，因为太早了、嗯。
1: 云南主要是太阳好嘛，阳光好，嗯，所以人的心情整体，云南人的性格也非常开朗。嗯、你看我今年去采风，去到彝族地区、白族地区，<是>哇，他们的声音，彝族人那种高腔的声音，白族人那种扑面而来的热情，哦、就像他们的衣服很明亮啊。对对,对,对对。但是你走到纳西族，他们就是哭嫁歌，就纳西族就很委婉，哦、那唱一首歌你就能流泪。你看，纳西族的人在丽江，白族人在大理，其实离得很近。是啊，因为当时我去采风，我也觉得，哎，为什么纳西族的人就那么悲伤？嗯、然后他们说，纳西族首先族人少，是啊、呃，然后文化呢也是从藏族里面。分出来的一个分支，所以他历经了迁徙，好不容易在一个其实是白族人的地方，然后定居，所以他们一直都有一种忧郁感。所以纳西族的音乐和演唱，它就是跟白族啊、跟彝族是完全不一样的。哎呀，嗯，所以我觉得在中国的这些，不管是我的家乡贵州，还是我现在居住的云南哈，嗯、都是非常有财富的地方。嗯，是文化宝藏。哎
0: 呀。咱们随便打开一个话题，龚丽龚老师就开始给我们讲这些不同的民族音乐的一些知识了。相信今天一定有特别多的收获。嗯，那么在正式开始聊天之前，还是简单介绍一下，嗯，龚丽老师啊，不排除我们有些听众啊比较年轻啊，对龚、嗯、老师之前的一些作品还没有那么了解，因为《忐忑》大家都听过嘛，嗯，对，但实际上龚老师是非常科班出身的一位歌唱家，本身龚老师是贵阳人。在很小的时候，啊，五岁就开始登台演唱，七岁的时候就在全国巡演，十二岁就已经去法国啊演出过了。嗯，然后在九二年的时候考入中国音乐学院附中，后来又考上了中国音乐学院啊，就是
1: 本科本科
0: ，嗯、然后学的是
1: 民族声乐，民族声乐哎声乐系
0: 对，然后毕业之后呢，进入了中央民族乐团担任独唱演员，并且、嗯、在二零零一年就发表了自己的个人专辑《孔雀飞来》。也拿了很多的奖啊，呃，之前也参加过青歌赛，拿到了民族唱法专业组的银奖，嗯，这都是当年还在上学时候的一些成绩。是，然后在进入歌坛之后，特别是离开了民族乐团，自己个人发展之后，就发表了，应该说金曲，大家肯定都听说过那一首啊，《忐忑》，嗯，<特>嗯啊，《金箍棒》，啊，<对>《法海你不懂爱、啊》，对，包括最近在综艺节目上也有很多的非常精彩的表现，嗯，但实际上。龚老师也发表了很多张个人专辑，嗯，里边很多是跟中国的传统文化相关的，嗯，比如说像唐宋东西是吧？
1: 嗯，唐诗宋词的。对对对，嗯
0: 、还有像《弦歌清韵》。对
1: ，古代歌曲
0: 。哎，还有十二节气。嗯，二十四节气。对
1: ，二十四节气古诗词音乐，<笑>就是每一个节气唱一首古诗词的歌
0: 。是。所以现在谈到龚琳娜这个名字呢，可能大家往往脑子里出现的第一个概念是。神曲教母啊，类似于这样的称谓、嗯。对，您对此好像也不是特别介意，是吧
1: ？呃，精气神本来就是中国文化里最重要的。嗯，你看我现在啊，我真的建议李叔，我邀请你去听我的一场音乐会。哎，啊、呃，我音乐会一开场，我就让全场的观众起立，精气神哈哈哈,哈，练气。<笑><笑><笑>对呀、啊，就是就是哈哈哈，哈不停的练气，然后我说把眼睛睁大。哎啊，啊就是我们，我觉得做人是这一口气，
2: 嗯，然
1: 后你要唱歌，你也需要这口气，然后你的眼神表达着你的整个精神，我们讲这个人精神倍儿棒。是非常重要的。嗯、我觉得有了精气神儿，才可以好好唱歌。对对对所以，当大家说到是神曲的时候，嗯、我觉得特牛，这个称呼特好，我喜欢。<对>因为其实我相信每一个艺术家其实是希望把自己的作品的神唱出来、嗯、演绎出来的。嗯
0: 嗯，对，您对神曲的这个神有了自己的演绎。
1: 对呀、啊、对呀、啊，当然有的人觉得很奇葩或者很神经哈、啊。<笑>那艺术其实是要这样的呀、啊，嗯、奇葩就是它的独特，它必须跟别的不一样，嗯、它有辨识度。<是>不管是歌者的音色，还是他的演唱风格，嗯、还是作品风格，一定要有辨识度。对，对那么很神经质啊！我相信每一个、嗯、呃艺术家、音乐家、美术画画的、电影人，嗯、他们都很神经质，因为我想我们产生的是这种精神的产品，并不是物质的产品。所以如果我们自己的情感不够，充沛的话，我们是没有办法唱出能够动人的歌声
0: 的。是那关于龚老师，大家第一次了解他，我相信绝大部分人都是从《忐忑》那那首歌，实际上已经是零九一零年左右的一个公开亮相了。嗯，在之前，实际上你有非常传奇的一个个人经历，在我看来啊，嗯、呃，也有一些可以说命运的大的转折，因为一些很小的契机，比如说在您上初中的时候吧，还在自己的家乡贵阳，在看电视。嗯看到电视上有一个小女孩在演唱，嗯，然后写了一个《中国音乐附中》嗯、这个事情，就打开了你后来来北京的这样的一扇门，是
1: 这样的。嗯、呃，其实我是一个从小就特别有行动力的人。嗯，我那时候上初一的时候，我当时就在想，我长大来想当一个歌唱家。嗯，那我应该。怎么走我的路？就是那时候我就在想，我应该怎么走我的路？如果考音乐学院，大家都是大学嘛，就是本科才能去。<对>所以我想，哇，我现在才初一，我得上六年，上到高中毕业才能学音乐啊！哦、我那时候有点迫不及待，就非常的想学唱歌。
0: 在那边只能上普通中学是吧？
1: 因为音乐学院它大部分的声乐，它都要招变声期过了的。嗯所以，据我所知，上海音乐学院、什么广州星海音乐学院、中央音乐学院，全部都是本科才招声乐专业。可是那时候我就想学了，所以呢，就看电视了解。其实那个时候不是初一，是初三，就是我正好是初中啊、呃、要毕业，我就看电视，电视上正好是文化部春节晚会。那个时候哈、啊，你知道电视上。比如说像宋祖英啊、张也啊，就是所有我们那一代去模仿和喜欢的歌唱家，嗯嗯、他们那个时候都特别年轻，嗯、都是刚刚大学毕业。对啊、呃，所以我把他们所有的视频都录下来，嗯，他们所有的歌我都会唱
2: 。哇，我就是这
1: 样学习的嘛。其实今天是网络，那个时候唯一的信息媒体就是电视。是，嗯、呃，所以我当时记得我录下来，然后有一个很年轻的一个小女孩，我感觉她跟我一样大，嗯，然后她唱了一首《细雨淋湿小》。村庄，我到现在都可以哼出来。细<笑>、嗯、雨
3: 淋
1: 湿小村庄，呀，当时我就说哇，哇<笑>你知道，嗯、就是全部记得，嗯、你知道，他唱的也非常好听。嗯、然后我一看，他叫吴碧霞，嗯，哎，我说这个人应该跟我一样大嘛，上面就写着中国音乐学院附中
0: 。哦
1: 哦，附中就意味着高中。
0: 就之前你们您没有听说过这样一所中学<对>是吧？我
1: 不是，我之前没有听说过附中招生
0: 。哦，我只知
1: 道本科招生，也就意味着我必须高三才能去考
0: 大学。因为我在北京嘛，嗯、而且咱们年纪其实差的不是特别多、啊，嗯嗯、差个三四岁。我那时候知道北京有这种，比如说音乐学院附中，对，但我老觉得这东西都是学艺术的人才去考的，
1: 嗯、是学艺术、啊。或者说他是
0: 不是只在北京招生？
1: 不，他也向全国招生。对附中一直是有的，但他是有乐器专业，他没有声乐专业啊,啊，没有啊。我以为他没有，其实当时刚刚开展，啊、无碧侠只是第二届。那那个时候没有网络呀，我家在贵阳啊，我怎么可能有这种消息？嗯，所以我的消息就是从电视上看到，那打了中国音乐学院附中，嗯、而那个时候我刚刚初中毕业，其实我已经是考上了贵州省艺校，可以说那时候我已经高一了，但是我上的是艺校。嗯、那我不想在贵阳读书，我特别想去北京，所以这个消息呢，就让我明白了，哇，附中招生，你明白吗？它就是一个信号。嗯嗯、是，然后我就给这个小姑娘写了信。嗯、呃，你知道，其实从小哈，我会把很多明星的贴画，那个时候叫贴画或剪纸哈，<对>把它们剪下来贴成一本一本的。但是我几乎不会给明星去写信，会盲目的追星。嗯就是我把很多东西都放在心里。<对>然后我跟吴碧霞写信的时候，一个是我真的觉得她唱的非常好，哦、还有就是我想问她是不是附中招生，哦、我想落实这个消息，嗯、你知道吗
0: ？你这也不是追星，你是打听点事儿。啊，
1: 但是这就是行动力嘛，因为他跟我的目标一致嘛。对对对所以我给他写了信，然后一个月以后我就收到了回信
0: 。太幸运了
1: 。啊、呃，我记得我收到回信那天，我正在我奶奶家吃饭，然后我爸爸就跟我说说北京来信了，哇，我还没有拆开那个信的时候。我眼睛里就含着眼泪
0: ，嗯、哦，因为那是
1: 希望，你知道吗
0: ？这封信其实就代表着北京
1: ，对，代表着北京这两个字。嗯、所以打开他的信，他告诉我他怎么从湖南考到的中国音乐学院附中。哦，他把他整个考试的过程都给我写了
0: ，他有参考价值了
1: 。嗯，但是当时我还是不知道怎么去考试。我是三月份收到他的信，其实四月份就考试了，但是我都没有消息，嗯、一点都不知道考试，所以我完全错过了考试期。哦但是我只知道附中招生，所以我的一个信念就是要上附中。正好那一年七月份我去法国演出，也就说明七月份和八月份之间，我要从贵阳到北京，
2: 对
0: ，
1: 然后从法国回北京，再从北京回贵阳，我会在北京待两三天。前前后后可能有四五天，
0: 这是老天给你创造的机会。
1: 不是我,我不知道是机会，我就说我要考北京，那怎么考呢？不知道啊。贵州的一个音乐老师就给我一封信，说去找海政歌舞团的一个作曲老师，说不定他知道。嗯、然后我就凭着这封信去找到他，他说呀，现在都放假了呀。他说、哦、不过你是贵州来的，太远了不容易。我联系一下吧。音乐学院附中有我的同学就，那个老师是他的同学，<对>他就联系了
0: 。他也是热心肠，其实。结果
1: 八月份，嗯、就是我从法国演出回来的时候，附中的校长和系主任老师他们说：“哎呀，贵州来的孩子不容易。”他们专门打开校门，嗯、那时候是放假，一个学生都没有
0: 、哦、
1: 就听我唱一次
0: 、哦、就在暑假期间打开校门给你安排了一件事，而且
1: 你知道，那个时候可不像今天。有什么送礼啊？今天真的那个时候我什么都没有，我就凭着一腔热情，然后就说我是贵州来的，而且我从小就在到处演出嘛。嗯嗯
2: ，我很
1: 想考音乐学院，就是这么一腔热情。听完我唱以后，我记得老师就说：“哎呀，这个孩子在舞台上天不怕地不怕，就是我特别大胆，让我唱歌，让我跳舞，让我练声，让我朗诵，啥我都行。我为什么大胆？是因为我想就这么一次机会
2: 。对对对，好
1: 像太阳照过来了，你必须得抓住它。”就是这种感觉，所以其实到今天为止，我觉得这种信念都影响着我。就是一旦我想做一件事，我就会坚持不懈，然后全力以赴
0: 。特别好，
1: 别好嗯。所以那天考完以后，老师就给我个消息说，你九月份可以来上，只不过第一年你得自费，自费上了第二年到考试期嘛，嗯、你再考可以转正。如果考得好的话，哇塞，你知道这个消息说我可以去北京了。对。但是我妈妈当然不同意。因为我从小就是为家争光的，我突然要花钱去，而且是自费生啊！我从小在我的环境很优秀，可是我觉得对我来说无所谓是不是自费生，最重要的是有一个机会想去北京学习。我觉得我在贵州能学的都学了，嗯嗯我想去北京。九月份就在中国音乐学院附中报道了。我记得报道的第一天就让我们新生和老同学。认识，而吴碧霞是高三，嗯、我是高一。哎呀，当时我看见她，我当然认得出她来。嗯嗯、然后当我说我是龚琳娜，她说啊，她说我就给你一个人回信了，<笑>很多人给我写信，<笑>但是我就给你一个人回信了
0: 。<笑>你看，这绝对是上天的安排。嗯
1: ，
3: 对。
0: 但是我觉得，就这段经历，充分的证明了您的这个音乐生涯是自己选择的。嗯，这样一步一步走过来。因为中国老话说“有志者事竟成”，好像说的容易做起来难一样。嗯，但实际上。当你真的把自己所有的爱和所有的希望和努力都放在一个目标上的时候，确实是会帮助你走到那个地方的。甚至您那个故事我听下来，我觉得最难的都不是说你那个师姐给您回信，甚至都不是打开校门叫您进行面试，嗯、是您最后母亲这一关。如果前面全过了，最后你母亲说学费家里也出不起，那可能这个东西也就到此为止了。但是您把每一个无论是。来自于这种偶然的力量啊，还是自己去争取，嗯、还是要在家里边去做一些个人的努力？每一件事情都做到了，嗯、最后才走到那一步
1: 。对，因为我相信人，如果你有个信念，因为我是爱音乐的，我的信念是因为我爱唱歌，我每天。就像海绵一样，可以吸收很多新知识，这让我的生命就觉得非常有意思。<对>其实你知道吗？有时候我真的很多孩子会问我说：“哎，唱歌能赚钱吧？”或者是说、嗯、这是一个活儿，对吧？我们这个环境经常会说：“<对>哎，来了一个活儿。活”嗯、我特别不喜欢这个“活儿”的概念，因为我觉得唱歌是一个精神享受，嗯、根本不是我要去劳动的一个活儿，嗯、或者是一个赚钱的。我从头开始唱歌就没有想到是为了他赚钱
0: 、嗯、哦。不是猫猫在哪儿？猫咪太可爱了，把猫放出猫咪
1: 是不
3: 是
0: 在洗手
1: 间啊？我都不知道。啊！哦天哪！你看，在我们采访的房间里有两只小小的猫咪，而且他们是婴儿猫，对吧？两个小奶猫。哎，是小奶猫，还不能离开，还在喝妈妈奶的，所以没有让它出突然
0: 之间开始叫了，对
1: 。哎呀，因为他们是小奶猫，可能把它们放在里面，怕它们跑了以后啊。好，那不影响我们<要>哈，<笑>很可爱。住在云南这边，经常都有小松鼠。你看，又有一只出来，出来<笑>三只了，三只小猫咪太可爱了
0: 。对，一片就是油。对
1: ，经常在我家门口都是小松鼠打闹，<笑>从这棵树蹦到那棵树。小松鼠经常在那，我在那唱歌，他们都跑过来。嗯嗯啊，猫啊，松鼠啊，鼹鼠啊，是吧？对，我自己也养猫，然后鼹鼠啊，各种鸟啊，每天都是小动物在身边。对，我觉得就是说生命的这种生灵。我们是人，也是一种生命，他们也是一种生命，各种生命的交织在一起就是生灵。嗯
0: 、所以您搬到这个云南里边来住嘛，非常可以理解。嗯
1: ，拉臭臭了，你打开有点臭臭。就是他们在那里面肯定拉了好多臭臭嘛<笑>、嗯。对，是不是？<笑>嗯、挺好的。<笑>可能得先关上，如果他们,<事>他们再进去，我们再开门哈。没关系，嗯、我
0: 们这个播客节目、嗯、不同于传统电台的一点就是什么都能播出去，对,对对，就这个也能播出去。嗯。大家一定很喜欢，
1: 对，太好了。听到小猫的声音，嗯、好
0: 。嗯、对，刚刚说到那儿，生命力，嗯、对，生命生命力是最重要的。
1: 对,对，就是行动力，<对>然后坚持不懈的这种热爱，嗯
0: <对>
2: ，
1: 我从来就没变过，我的爱从来没变
2: 过，嗯嗯，
1: 就是说，不管是我的歌声，就是我爱音乐，嗯，还是我爱我的家人，对，都是没有变过的，是。
0: 实际上，我们之前节目的嘉宾也邀请过很多啊，嗯、就是在自己的年轻的时候，因为自己的热爱，完成了一些别人没法想象的一些，甚至可以认为是壮举的事情。嗯、比如说，之前有一个嘉宾叫 K K，、嗯、就是北京普通的一个中学生，嗯，上中学的时候就立志我要成为一个日本的动画片的声优，哦、就是配音演员嘛。他从小就看日本动画片嘛，对对。对对他后来成了中国第一个在日本立足的中国的声优，而且是给。日语动画片用日语配音的，日<语>对，就非常的励志。但是他就是一路闯过去，大家也就觉得不可思议。那
1: 、呃、其实我觉得，人有目标，嗯、他为这个目标而奋斗、去努力的时候，嗯、是非常幸福的。这个过程中，嗯
0: ，对。但是大家很多时候关注一个励志故事的时候，会比较关注他所谓成功，或者说他生命力爆发那一瞬间。嗯、就是比如您上到这个音乐学院附中，后来上音乐学院的时候。但是当一个特别的有梦想、有生命力。有坚持这样的力量的人，当他遇到一个在某个阶段看来可能是迈不过去的坎儿或者挫折的时候，实际上有人可能就真的就陨落了。嗯，他觉得这个世界对不起自己，或者说自己没法去适应这个环境吧。嗯，实际上您也遇到过这样的阶段，但是您后来也是一些机缘巧合之下，特别是您的音乐上的合作伙伴老罗跟他的相遇，拯救了您那样的一个。迷茫时期吧，嗯，那应该是零二年左右，差不多。嗯
1: 、对，那时就是大学毕业了嘛，哈。你前面也介绍了，我参加了央视的青歌赛，那个时候，这对我们学专业的人来说，央视青歌赛就是一个巨大的机会，嗯啊、呃。我大学九九年毕业00年，零零年我就在央视的青歌赛里面取得了银奖，嗯，可以说是非常好的。后来我在中央民族乐团也很顺，当歌队副队长，很快就是副处级了，啊，什么演出，哦,<笑>哦对。对啊，那时候很年轻，哦、那时候嘛，对，在这个单位里都是有级别的嘛，对对对，嗯、呃，所以在我父母看来，这这一切都是一帆风顺，而且那么年轻就取得那么好的成绩的。可是那时候我在学校里哈，就已经是按照一种规矩唱歌，嗯，然后进入到单位里呢，就开始听领导让我唱什么歌就唱什么歌，基本上就是完成任务，完成各项任务，要下乡演出啊什么的，所以我越来越就唱歌开始疲惫了。也就是说，我每天唱歌就真的是有点活的感觉，活的感啊、嗯，我就开始觉得我不快乐，没有小时候那种啊，我要我要怎么样，要把我的歌唱到世界。嗯、这是第一，就是那种歌唱的原动力在哪里，幸福感和快乐感在哪里。第二，就是我发现我唱的声音和我这个学校同时出来的所有的这种声乐专业的学生出来的声音差不多
0: 。对、嗯、对
1: ，对嗯，所以我自己都辨认不出我的声音。
0: 这是一个问题，
1: 呃，这是一个非常严重的问题。对，而且就是刚才
0: 提到您参加听歌饭的时候，有一些概念，可能作为我们这个普通听歌的人，这不太理解。不是那时候那听歌饭分成美声组、通族、民族三种唱法，这三个到底是按照什么来分的？
1: 我觉得这个是非常狭隘的这种分法。嗯，首先唱法并不是只有一种或者是三种，唱法是。多种多样，那西藏的人，<对>藏族也是有唱法；贵州的苗族也有唱法，布依族也有唱法。嗯、他们每一种唱法都是不一样。那流行音乐里每一个人，对吧？有张学友的，有刘德华的，嗯嗯、呃，陈奕迅的，他们每个人的唱法也都不一样嘞。那你能把它都归类为通俗唱法全一个声儿吗？它、嗯、不是一个声儿的概念，也不是一种唱法的概念。是。所以我认为当时的分类是把我们都归在了一个框框里。是，所以大家认为民族唱法就得这种声儿
0: 。对，因为他的问题不在于说，比如说这一大类叫美声，对，这一大类叫民族，民族里边又都不一样，嗯、那我觉得就还好。
1: 但是你没法比啊，他比如说音乐学院学出来的这种民族，嗯，和一个刚才我说到的藏族歌手，一个山野里他从来没学过，<对>他们叫他原生态啊，是、哎<呦>，知道吧？然后现在还有人叫大明哥和小明哥，哎、就说啊，原生态叫小明哥，嗯、大明哥就是学了音乐学院有文凭的。啊对吧？这些分法我觉得都是非常，<笑>嗯，嗯但是呢，那个时候他为了统一打分对啊、呃，要有一个评判标准。我想评判标准经常是从西方来的，就像西方也是分成音乐学院，嗯，对吧？他有器乐系、声乐系，就他是这样分类的。嗯、但是我们中国的分类是师傅带徒弟，嗯
2: 、他只是
1: 分南派、北派。比如说你打什么拳，对吧？就他只是说的是这个师傅带的这种风格，嗯、所以唱法也是这样的。它是分行当，在戏曲里面分流派啊，哦、但它不是按照你戏曲唱法。你说戏曲唱法很多，它不是一种，<白>所以你也不能按照这样的比。但是呢，我那个时候也是冲突是在这里，就是说我学的是民族唱法，可是我们在学院里几乎是以美声唱法做基础的。比如说我们练声的陪伴我们的是钢琴，钢琴没有韵，
2: 嗯，而
1: 且钢琴的调都是西方的和声的大小调。那京剧演员肯定是不会跟钢琴练声嘛，所以京剧演员跟的是京胡嘛，嗯。那么西方美声唱法的人跟的是钢琴，而我们在学校为了变成音乐学院也要跟钢琴，所以我们就不会有韵味了。比如说《茉莉花》，如果你跟钢琴唱就，就是、嗯、好好一朵茉莉花，好,好一朵茉莉花，就很硬。就像上楼梯啊、嗯
0: 哦，因为跟着钢琴。哎，他跟
1: 着钢，因为钢琴没有韵
0: ，他没有滑
1: 音，对对对没有连音。嗯嗯、但是茉莉花是、嗯、哈呀，朵茉莉花，哈呀，朵茉莉花，它是这种风味儿。哎呀，对你怎么可能跟钢琴能唱出那个味儿呢？是是
0: 是,是。所以我
1: 大学毕业遇到的第一个你说的障碍，就是说我的独特的声音怎么来？<是>中国歌到底应该怎么唱？我跟钢琴了那么多年。我怎么唱歌越来越没味儿了
0: ？您说这个事情，我有一个特别深的印象，就是二零零四年的时候，嗯，那时候我还在报社当记者，在《新京报》参加的李琼的嗯专辑发布会，就是那张《山路十八弯》的那张专辑
1: ，那个很受人喜欢的。
0: 王坤老师在那个台上放炮了，就说现在这个民族唱法，我搞不清楚为什么要加一个美声的尾巴。对对，他在现场就像您一样，对，现场演唱了两段。你说这段本来我这样唱。大家都觉得很好听、嗯、啊！大家管这叫原生态。嗯、对。现在我加一个美声尾巴，你们觉得好听吗？这不好听啊！嗯、对，然后他甚至还点名了金铁莲老师，嗯、说金铁老师很好啊。嗯、对，也是教了很多学生，但是咱们不是只有他那一种嗯教法或者演唱方式。嗯嗯然后这个李琼之前参加青歌赛，啥名次没得着，嗯、反正我是觉得很满意的啊！嗯、我不知道其他几位老师怎么看，你们也你们也说说。<笑>他说我我就在现场，我说有王坤老师真是名不虚传
1: 。哎，你说到我歌唱家王坤老师太了不起了，他也是我人生路上的一个贵人。其实我刚开始就忐忑第一次首演，那时候在中央民族团的音乐厅，我就请王坤老师来看，因为我是第一次演唱一组新的歌曲。嗯忐忑是其中一首，王坤老师那天我是七点半开始，他七点就来了，非常早。然后他听完以后，他非常激动。嗯、那是零六年，忐忑是一零年才火的嘛。然后他当时就跟我说：“他说你一定要坚持，他说你的这个歌特别新颖又很中国，他说中国需要这样的声音。哎<呦>”
0: 哎
1: 呀，就是那个时候我刚刚创新的路上嘛，对对对其实很多人是不理解的，包括我的家人啊都很担心啊。那王坤老师作为歌唱家，他真的是最早的。理解我，并且支持我，而且他还跟我说：“他说你是一个奇人，嗯，特别了不起，你走这条路。
0: ”王昆老师他确实就是非常的识才爱才的这样一个音乐家。对，因为您说的是是二零零六年嘛，对呀、啊，在一九八六年的时候，有一首歌叫《一无所有
1: 》啊、哦，对。推荐
0: 第一次演唱就
1: 是王坤老师把他请到舞台上的，而且顶着很大的压力，很
0: 多领导都说这歌什么玩意儿啊，什么牛鬼蛇神都出来了。王坤老师说，我就觉得还行。
1: 没有，王坤老师是这样说的，他说这是有西北风格做基础的，是从民歌来的，因为他得有个说法，领导们才才说得过去，你知道吗？对对，
0: 怪不得优 f 被划入西北。对，你看
1: 王坤老师支持崔健哈，最早的中国的摇滚。本月、嗯、支持像朱明英啊、朱晓玲啊，就是那个时候陈方圆啊，<对>哎，都是从各个地方挖掘出来风格各异的歌唱家，这、嗯、都是王昆老师当时做了很多了不起的事。东方啊，东方歌舞团，嗯、东方歌舞团，啊、因为王昆老师在的时候是最辉煌
0: 的时候。对，那时候确实是很多人的圣殿。
1: 哎，那时候我也想，我长大来想去东方购团，爱静都唱歌，都写歌写
0: 唱的，对对，进入了著名的王昆领导的东方嘛，
1: 是
0: 这样。的。哎呀，说哪儿去了？说回来啊，确实，所以这个在民歌唱法里边加入大量的美声元素，这样一种所谓的学院派的要求，对，实际上它不是您一个人的问题，对对对，是所有，在。它是整个教学体系里面，体系的问题，因为它
1: 从头音乐学院学的就是西方嘛。<对>所以他要用理论的时候，嗯、他就直接把人家的东西拿过来，对啊，加点自己的特色。所以他还是以西方音乐为根基，<是>到今天是更严重的
0: 。对，所以偶尔出了一个，比如像李琼这种《这里的山峦》，啊，对，他就很
1: 不一样，所以才有像王坤老师这样的人非常支持李琼
0: 、嗯。是，那在零二年的时候，我记得当时是你遇到了一个。就是怎么说，让您觉得很难受的一个事儿，假唱的一个事情，是吧？
1: 对，因为我大学毕业，我不是工作了嘛，然后我就全国各地去演出，那时候演出是没有音乐会的概念的啊，就是唱一首歌，基本上那时候是晚会时代。嗯、晚会时代就是由各个电视台、春晚啊，什么中秋晚会啊，嗯、就就是各种什么节，八一晚会啊，哈，就各种有一个主题的。嗯、所以基本上，第一是晚会呢，所有的歌是导演定。嗯，那根据这个晚会需求来唱一首歌。第二呢，都是头一天去录音，嗯，录完音第二天在舞台上对口型。所以我记得我那次拿到了一首歌是新歌哈，好像是连云港的市歌吧，嗯，名字我已经忘了，但是我当时头一天拿到了我就去录音棚录，很正常嘛，大家都这样。结果第二天在舞台上唱的时候吧，就忘词儿了，因为你刚拿到，而且反正都是假唱，你也没必要把它背。但是那天呢，它跟平时不一样，就原来我演的假唱的舞台呢，观众都特远，而且都是晚上，灯光比较黑哈，就是拍拍电视。那天是下午两三点，首先是我看得见观众的眼睛，而且是室外。搭了一个台，就是我要从台后一直走在最前面，就是观众可以看得见我。嗯、那么我就拿麦克呢对着我的嘴，因为背不下来嘛，基本上就可以一二三四就二二三四就这样念数字，你知道吗？来跟着拍子，然后要表演啊，对吧？哦、你的眼神还得是那样啊，<塞>对吧？所以基本上就是那一边念数字一边在那表演，就跟今天他们说很多人抠像啊，不背台词啊，演员对后期配音上去啊，在那说
0: 一二三四五六七。对，<笑>然后后期的配音。
1: 对，所以我觉得就是那时候我们就是这样。嗯、但是那一次让我刺痛的是，我突然看见观众的眼睛，就每一双眼睛像一把剑刺向我的心，因为他们的眼睛特别，你知道，他们觉得哇、哦，你是北京来的歌手啊，嗯、就是那种带着一种向往，你要给我们唱那么好听的歌，那种眼神那么纯粹。我觉得那天观众怎么着都有一万人，嗯，就像上万把宝剑刺穿我的心。不是我背不得了歌词的事儿，是我像一个木偶，我在辜负着所有的人，嗯，他们对我的期待。嗯、就那一瞬间，我真的特别的痛苦，然后也特别的自责，因为我觉得我在欺骗人。
0: 对，我就甚至有一种赤身裸体的在广场上的感觉，嗯、只不过大家不知道，只有自己知道
1: 皇帝的新衣，皇帝的
0: 新衣那种感觉
1: 。嗯、就那个时候，是我真的觉得我不能再这样下去了，再这样下去就有一种行尸走肉的感觉。对
0: ，而且说到假唱这个事情，嗯、大家现在可能对概念已经有点模糊了。嗯，对，这个事情实际上在零几年的时候曾经是经常被拿出来讨论的，也是因为崔健
1: 。对对对，他犯假唱，就
0: 真唱运动嘛。对，对，因为那个时候在咱们国内很多的。演出场地吧，包括一些晚会，包括一
1: 些商业的，商业都
0: 是这样。他们很多时候，无论是卖票，还是一个比如说行政的活动吧，他是为了底下的观众服务，对，所以他会认为我的实现这个目标的方法就是把这个人请过来，对，叫人站在这儿，真唱假唱没区别，对。然后他也不愿意再花钱置办一套高昂的能够让大家真唱的设备，所以导致很多的艺人最后实际上是没有选择的。比如说流行歌手啊，咱们举个例子，嗯、你只能选择假唱或者不去
1: 。对对对，其实当时后来就那一次以后，我就是这样的选择，对就面临这样的选择。对<吧>，基本上就是我问我说能真唱吗？他说不能，那我就不去了
0: 。对，但是如果说他本身是一个、嗯、比如政治任务的话，嗯，或者是因为您当歌手，您可能知道，有很多演出是拒绝不了的演出。
1: 但从那一次演出以后，我就没这
0: 样啊，你就真的做到了，
1: 哪怕那音响再烂，就是哪怕我没有这个机会。嗯，我宁愿不参与，我也不做假
0: 。所以很多时候，为什么有一些特别成名的歌手啊，他会选择假唱，就是因为他知道音响很差，自己如果现场唱的话，很可能会因为影响原因播出效果很次，这个观众会觉得是他的问题，会觉得歌手的问题。
1: 我们怎么教小孩的？我们教我们的孩子不要撒谎，对不对？对
0: 问题就出在这儿嘛
1: 。但是我们为了所谓的假效果
2: ，
0: 对
1: 我们宁愿放弃真的，我们宁愿去撒大谎。嗯也许吃假药会让人死掉，假唱并不会让人听了死掉啊，嗯、没有那么严重。但是实际上受害的，我觉得不是观众，
0: 嗯
1: ，而是歌手自己
0: 。是，就那时候有时候去这种演出也会。提前问主办方是放 M M M 还是 M、MM、M O？ 呢？嗯、一个是伴奏带，一个是带原唱的嘛
1: 。不过这个时代呢，假唱变得更高明了，因为是可以，比如大家听到的《中国好声音》啊，《我是歌手》啊，嗯、都可以后期修音
2: 了。哦。也就
1: 是说，虽然我是现场真唱的，现场是真的，但是呢，他可以把我所有的我唱不准的音啊，嗯、声音不够饱和啊，全部可以录音棚里对做出来。<对 S 2> 所以这又是一种新型的假唱方式哈哈哈。哦、<笑>当然，这也是科技进步的一个发。嗯发展了，是，你、嗯、是一个必然规律。是
0: ，所以我想在那个时代，肯定有的人说，哎、嗯，大家不都这样吗？还是赚钱要紧吗？嗯、那就选择能真唱就真唱，真唱不了就假唱了。那您就过不了那关了吗
1: ？不是因为。如果你把一个工作仅仅是当做赚钱，就像李叔，你在这里，我今天也问你，你为什么要做这个节目，<笑>对吧？从传统媒体转到新媒体，<对>而且你有好些年做了这么多期，从来都没有收益，<对>你就回答我，你说因为我喜欢，嗯、你知道吗？你刚才非常自信的啊、嗯呃、告诉我，你因为我喜欢，我觉得这是特别纯真的。就我唱歌，因为我喜欢，嗯、它同时也能给我带来好的收入，所以我幸福。<对>但是我不是因为。要去有这个收入，嗯、我才唱歌
0: 。是是是
1: ，我也不否定其他人这样啊，但我不是这样，就是我还是觉得我特别爱这个
0: 。我懂您这个，嗯、比如说我们在节目里也不说假话。
1: 对对对，对你能
0: 够坚持七八年不说假话，其实很难的事情。是，<对>所以
1: 你也要坚持住，是因为你喜欢做这个节目。嗯
0: ，来，咱们聊回人生的那个低谷，<笑>然后假唱前后吧。嗯，您在当时是北京的一个活动上。嗯，那个活动本身其实是一个线下的小型聚会吧，叫北京谈话。嗯，遇到了您的现在的丈夫，嗯、生活伴侣啊，老罗是一个德国人。
1: 对，<笑>因为那个时候我想做新的音乐了，一个是你刚刚说的怎么突破真唱，嗯、那如果要真唱，我又跟别人唱的一模一样，我就没有机会了，对不对？嗯，所以我觉得我必须要找特色，就是我到底独特的是什么？必须要有作品。嗯和自己独到的演唱方式，可是怎么有呢？对，我们的习惯只在学校啊，音乐听听音乐会，嗯、那时候就会走到三里屯呐，因为那个时候的酒吧很纯粹，真的做音乐会，还真不是喝酒的概念。对，我记得我那次北京谈话是一个德国人，好像叫巫杜吧，然后他组织的一些不同的乐手做的一个音乐节，那天我去，我记得现场还有、呃、陈丹青好像也在。嗯金兆君好像啊，然
0: 后梁龙是吧？
1: 哎，梁龙他们大家好像都在，嗯、因为大家都比较关注这样。其实我当时根本就不知道陈丹青啊、梁龙这些人是谁，因为我在音乐学院出来的，<笑>你知道吧？就是并不太了解艺术市场的这些比较先锋的人哈。嗯、但是就是那一次我们都会有接触，然后看那场演出呢，老罗正好在里面。当时老罗的乐队还有。张全胜就是现在戴钦塔纳的制作人，嗯
0: ，哈雅乐团，哈
1: 雅乐团的啊、呃、音乐制作人，马
0: 头琴演奏家，对，马
1: 头琴演奏家，他们乐队，我当时听完就老罗弹他的琴，嗯，其实当时跟我一起的是常静，常静也是现在比较先锋的古筝演奏家哈，然后他自己也边唱边弹，做自己的音乐，也可以说是独树一帜的在音乐环境里。那我们俩当时是组建一个知音组合。就是我们想做一个知音情歌组合，啊、他弹琴我唱歌，啊、对。刚开始我们俩关系很好，<笑>那个时候我们都一起，嗯、他比我创新的早，嗯、所以我从他那儿经常可以得到很多新的知识。哦、所以我们俩一起去听这场音乐会的时候，嗯、然后老罗不是弹他的琴吗？所以常静想认识老罗，就他想看到那个琴，演出完以后常静去找的老罗，
3: 嗯、然后
1: 我就跟着一起去，我们就留了电话。啊，老罗当时听说，哎，这个德国人听说说，哎，你们是音乐家吗？他就很好奇，就约了我们，说哪天我们单独一起做音乐。<是>所以其实第一次我们见面的时候是有常静、我、张全胜和老罗
0: 啊、哦，只有四个人。
1: 对，第一次就是我们四个人约出来说专门来做即兴，哦、但第一天的即兴不是特别成功呵呵。那时候我记得好像是在常静家，因为我从来没有即兴的概念，常静比较有经验。嗯、呃，所以完了，我们就去吃烧烤了。嗯、然后就老罗就说约第二天单独，哦、就他想分别跟我和跟常静，哦、因为他想了解我们的整体的创造力。是，嗯，所以第二天我就跟老罗开始即兴，在我们就像你采访的这个房间、嗯、非常安静，相对封闭，是一个录音棚。其实那个时候，然后他就弹琴，我就唱歌，我们就是从下午差不多这个点吧，四点钟左右，一直唱到晚上天都黑了，就七点。唱了好几个小时没有停
0: ，他弹的是什么琴？巴伐利亚琴，巴伐利亚琴、嗯
1: ，德国的，就是他从小学的乐器。茜茜公主、嗯、电影里，茜茜公主也弹的那个琴，哦、就是奥地利和德国，就是、巴伐利亚州那个地区，好多人都会弹这个琴。嗯
0: 、那你那几个小时就是在纯即兴，纯
1: 在即兴，就是刚开始我不会即兴嘛，比如说我唱一首《月亮代表我的心》嗯、啊，我就我会先唱一些熟悉的歌，嗯、然后我唱完了嘛，然后老罗就开始弹琴，那我随着他的音乐，跟着他的音乐，我就开始即兴。哼啊，包括一会儿又笑啊，一会儿又跳啊，一会儿又哭，所有的词儿都乱编
3: 。嗯，嗯嗯你知道原
1: 来都是别人让我唱歌，然后为别人表演、嗯、啊。那天根本就我们两个人，没有任何，就我抛掉了给任何人表演。而且呢，唱歌什么是对，什么是错，嗯、那种高音应该怎么唱，我全部抛掉。反正前面坐的这个老外，他也不知道我的环境，<笑>他也不知道我是千人一生出来的，<笑>呃、<对>知道吧？而且我唱的所有的这些月亮代表我的心，他也没听过
0: ，对，都一样
1: 。所以对他来说，他全部是从头开始认知。嗯、所以我就就像现在网友聊天网聊，对吧？嗯、你啥都可以聊。嗯、我们那个时候就是即兴，然后在即兴的过程中呢，我就哭了，笑了，然后三个多小时我们俩没说话。而且我们俩的那种默契啊，就在音乐里的默契，就是慢慢的可以开始，嗯、然后慢慢可以结束，什么时候就有了音乐的高潮，嗯、完全就是通过音乐对话。嗯、这也不禁让我想到过去刘三姐呀、啊，嗯、就是那个时候他们对歌谈恋爱，嗯、你知道吗？<对>其实我们俩没有是在谈恋爱了，但是就是说在这个音乐当中，我们俩完全一致。三个多小时完了以后，我觉得我从小到大唱歌从来没有那么爽。就是我不再为别人唱歌了，嗯、我真的我的歌声可以从心里淌出来，唱完以后我就觉得全身都通了，好舒服啊！<笑>然后你知道老罗当时对我说了一句话，我也终身难忘。嗯、他说：“哇，他说你知道吗？你细腻的也能唱，你特别大气、特别野的、很大的你也能唱。”他说：“在世界上像你这样的歌手都不多。”哇，你知道我在音乐学院，我从来都被人家说龚琳娜嘛，嗓子条件很一般。也就是刻苦，乐感不错。你知道，我一直觉得我的声音是那个很一般的，嗯、就被放在那框里。然后，居然有一个老外告诉我：“你这样的声音在世界上歌手都不多。”世
0: 间还有
1: ？对呀、啊，我觉得这个对我的鼓舞是特别特别大的，就是一个激励。因为我的内心一直都有着一种饱满的唱歌的激情，但是因为我一直都觉得我的个头太小了，我的声带太窄了。我是一个南方的山歌野嗓，他们说我是野嗓
3: ，嗯、<笑>所以我就
1: <笑>我就一直觉得哦，可能我条件不好，嗯、真的。所以我现在对着所有的人说，比如说很多女孩，他们说我不够漂亮，或者我个子不够高，或者我条件不够好，我说那些都没有用，真的没有用。你不要看那些硬性的，是在于你怎么用它
0: 。对，唱歌五音不全的没事儿，嗯、都能唱。
1: 对啊，像《左手诅咒》啊<笑>。
0: 我这是装的，开玩笑，对，他是装的，
1: 但是他有本事啊，他全的，他能装的不全，知道吗？这个也是一种本领，很幽默啊，他的音乐很幽默
0: 。我刚刚听您那边经历的感觉，其实就是那几个小时，就好像打破了过去这二十多年间所有加在您头上这些条条框
1: 框，
0: 对，感觉就像是孙悟空蹦出了炼丹炉，大闹天宫，嗯，有点这
1: 个，拿这个，拿
0: 这个，拿这就这种感觉，对对对，特别的释放。对对对，特别开心，<对>听着就特别开心
1: 。对,对，所以那个时候那件事完了以后，老罗就说他想组建乐队嘛。嗯，所以我常景和他，然后还有三个德国音乐家，我们就开始了新的乐队，就是我想明白找到自己的声音的一个起点。梦中
3: 的我变成了自由的鸟，听风轻轻轻轻松松松松,松的摇。着我的发梢，远远的飘。我迎着风来的地方，挥舞着翅膀，心儿叮叮叮,叮。
0: 当时您跟老罗组了乐队之后，后来两个人也恋爱、结婚，<对>后来去德国生小孩，在德国生活了几年嘛。对，实际上您的前几张专辑都是在德国期间发行的，是吧？
1: 都在德国录的，
0: 在德国录的啊
1: 。其实也不是第一张《琉璃光》，你知道这张唱片是这样的，就是寄信来的，大部分、哦、有一部分他作曲，然后其他部分就是他寄信，就像刚才我的第一次跟老罗寄信，他全部录下来。你现在在网上都可以听到，网
0: 上有吗？有
1: ，QQ 音乐上有。<诶>然后他发了，比如说我和老罗唱的什么在森林里啊，都是我和他寄信最初的那一部唱的。然后后来，比如说他放一个和声，有些节奏简单的 midi， 然后我和长靖就寄信。寄信完了，他就把我们寄信的全部录下来，嗯、然后他就到德国去再找德国的音乐家寄信。然后最后他剪辑
0: ，就他把、哦、把
1: 我们分段寄信的，他剪出最好的。就是他很有结构嘛，德国人很重视结构和逻辑，对对对所以他就编成了一个专辑，然后他给我们寄过来。他说：“哎，我们的乐队成立了，我们的唱片已经有半个小时的了，嗯、然后你们取个名字吧。哦”他的行动力啊，因为我前面就告诉你，我就是一个很有行动力
3: 的人。对对对。没
1: 想到那次我和老罗的寄信，两个月以后他就寄来了专辑了。那时候我觉得做一张专辑要花多少钱啊？对对对真的是要请多少，然后我要约录音棚去一遍遍的录，结果这德国人。好像看似简单的就做成了，也没看他花多少钱和多少精力啊。
0: 对，因为那时候在北京录音确实特别快，对，那张专辑二分十万很正常
1: 。是的，所以我那个时候真的是觉得他怎么就做成了呢？嗯、这个给了我一个启示，嗯、就很多事你不要把它想的那么复杂，<对>你就做
2: ，没有那么复杂。结
1: 果我们就取了五行乐队，
2: 嗯，
1: 他是四月份给我们录的音嘛，然后十一月份再来再把剩下半个小时录完，第二年这张专辑就出了。
0: 这张专辑是哪张
1: 啊？叫《琉璃光》啊、哦，哦，五行乐队
0: 啊、哦，就是这张。对，哦、这张
1: 就是说三个德国人，三个中国人。呃，中国人是我，嗯、呃，扬琴的熊俊杰，古筝的常静。嗯、德国人是老罗，他弹巴伐利亚琴，然后还有一个打架子鼓安 n d r 和马丁，马丁是弹键盘的。我就问过老罗，我说你为什么找三个德国人，上个中国人？我们不在一个国家，怎么排练啊？嗯、他说，因为每一个国家，说德国人和中国人，都有自己的框架。嗯，所以他希望。跨文化合作，互相突破，嗯嗯、你都不知道第一次排练的时候那叫尴尬。我们呢也不会说德语，英语也不咋地。这老罗呢又要跟我们说中文，嗯、又要翻译成德文，有时候我们又要讲英文，三中语言混杂着讲，<笑>你知道吗？排练互相不懂啊。嗯、然后他们那个逻辑啊，有多少小节你就该进哈、啊，就是那种按照爵士音乐的那种循环，嗯、我又不懂，没弄过呀，嗯、然后也不知道啥时候该进，不知道啥叫即兴，哎呦，那叫尴尬哦。因为我们有那张唱片才能有演出。老罗的概念哈、啊，一直是走在市场上的。嗯，就他不是学院派那种概念，其实他也是柏林音乐学院毕业，但是他不是按照那样走，哦、就是演什么音乐厅。他是一开始说先做唱片，然后取个名儿，然后开始写介绍文案，我们自己写。哦、写完介绍以后，好，他投放到各个音乐节，然后音乐节说请我们，好，我们就有演出了
0: 啊、哦，在欧洲是吧？
1: 我们才能排练嘛，哦、所以我们才去了欧洲排练。
0: 这样呢，就是说老罗就是
1: 他行动力非常强，嗯，第一次有了三场演出，嗯，就可以报我们的来回的机票。我们没有演出费，嗯、但是这已经赚到了嘛，了对吧？你都自己不出钱，然后你就可以跟西方人合作，还在上西方的舞台，就三场演出，全是老罗联系的，嗯。这就是我刚刚说的，我们排练的时候特别尴尬，但是那种尴尬也给我留下了难忘的印象。比如说我们在舞台上演出的时候，哈，就举个例子啊，我原来都是大蓬蓬裙、高跟鞋、化浓妆、头发假发一戴，你知道吧？然后在德国不行了呀，你不能这样啊，我就不知道该穿什么了。我一看啊，西方人都穿一身黑，我就买了一套一身黑，然后也不知道该怎么化妆，也不知道该穿什么鞋。关键是上台，因为我从小学表演，你知道吗？嗯、老师说音乐一起，眼睛往哪看，你知道吗？有带<音樂>点戏曲范结果他们的音乐吧都是即兴的，你知道？然后我站那儿，手也不知道该往上放，眼睛也不知道该往哪儿放。哎、<呀>一个专业的歌手在台上手足无措，你知道？<笑>最糟糕的是，我根本不知道我我该哪儿进。比如说那个键盘要即兴，哦、其实我们也是有 Q 的嘛，哈，也是有不同的<对>、呃，有主旋律，然后中间就你一段 solo， 我一段 solo，、嗯、他一段 solo， 对。然后键盘即兴半天，我看着他，我就懵了，你知道？我在台上，我。我我我是不是该我了？因为我们都是习惯了看谱，你知道吗？谱子多少小节多少拍你就进，这没谱了，就完全不靠谱。
0: 咱们都是伴奏嘛
1: 。然后你知道我多呆吗？我站在台上就一直盯着那键盘，一动不动，我也不敢表演，也不敢看，也不知道哪进，就呆着看着他，特别别扭。我都把一场演完了
0: 。不是，那最后怎么进去的呢
1: ？反正就抓瞎呗，但是就差不多，他给我点个头吧，就大概哈，然后也不知道对不对，啊，提心吊胆的就这样唱下来了。就即便这样，我觉得我已经剥离了很多我的原来的习惯和模式一定要
0: 有一个阵痛的过程
1: 。结果老罗的一个朋友，也是老罗最好的朋友，是一个吉他老师，也是弹曼陀林的老师。嗯、老罗是特别欣赏他的音乐感觉的。嗯、演完了以后，你知道他说什么吗？嗯，他说：“琳娜的表演真让我觉得做作。<塞>”啊天哪，你知道吗？<笑>对我是多大的打击？打击打击你知道我在音乐学院，我的表演课是第一的。从附中到大学，我的表演课都是第一。大学毕业的时候，我唱那个歌剧《窦娥冤》，就是郭兰英老师的那个歌剧选段，我全场都哭了的，都被我唱的。我那时候为了念台词，就腿跪下来，时间要停止，我无数遍的练，最后真的时间停止，很多人都在那流泪
3: 了
1: 。哎呀，我的表演那么好，我怎么在国外演出被人家说你那么做作呀？自己都。真的无地自容，就是那首歌无地自容，不知道怎么回事。关键是，我也不知道新的怎么开始。
0: 对，就是大家对于表演的定义不太一样。<笑>对
1: ，是。其实就是你从一个原来的模式阶段，要走入一个自然阶段的时候，你有一个超级不自然的阶段。
0: 是的，是的。是的其
1: 实这个是必经阶段。嗯，而且我也很感激那样的朋友直接的说的我
0: 。一定要这样
2: 说
1: 。对，所以我从那时候开始琢磨，嗯、我就开始大量的去参加音乐节，去看别人。<对>别人怎么唱，别人怎么表现，他在舞台上都非常自然。我怎么找到这种自然的感受啊<的>、哦？是一个扒皮的过程，我跟你
0: 说。想不到现在在舞台上这么挥洒自如的龚丽娜老师，也有那样的轻松的。哦，特别尴尬，嗯、三
1: 年吧，我觉得就像啊、哦，那么长时间，就是脱壳的那个感觉，嗯嗯、就扒皮、脱壳、抽筋，那三年我都极其的不自然。嗯。后来我就尝试着，比如说在舞台上不穿鞋呀、啊，就
0: 是、光
1: 脚啊。<笑>但是这个是大自然，后来让我慢慢明白。嗯
0: 嗯。那那几年在德国生活，啊，然后也跟老罗一起出了几张按照你们当时的想法做的专辑嘛，嗯，对吧？但真正把您在一个是带回到国内生活，因为当时在德国生活五年时间，其实也挺安逸的，嗯。然后另外呢，也是回到公众视野里面，那肯定还是因为那首啊《忐忑》。嗯，就是您的第一首金曲，也可以是第一金曲吧。嗯，对，那首歌，咱们先不说别的呀、啊，就是在那个表演方面，可一点看不出青涩来，因为那首歌火，当时很多人不是说单纯因为这首歌的这个唱有多么的奇怪啊，或者是没有听过这样的声音，啊。嗯、您那个表情啊，那个动作呀、啊，让大家看完之后说：“我天，这个没见过这么唱歌的。”您那个是有设计的吗？
1: <笑>是这样的。忐忑是零六年出来的，<对>我不是我不是零二年开始跟老罗做音乐，<对>我说用了三年的时间嘛，所以基本上零五年我的表演就开始有自如了，嗯、开始意识到所有的表演要跟着音乐走。嗯，你不可能唱所有的歌都用忐忑一样的这种表演方式，啊、而是忐忑这首歌，所以我找到了唱什么歌用什么身段，嗯
2: 、用什么方
1: 法。你也不能所有的歌都一样的自然，一点都没有表演。而且我在国外演出那么多年，那这零三年到零六年之间，零七年、零八年，我全部都是在欧洲演出多。所以你要为了让欧洲人能够明白你唱的，你知道，因为他们从来不了解中国音乐，你的声音、你的歌词，他们全都不知道。所以我的表演就很重要。表演也是一种解释，解释这首歌的一个手段。对对对，嗯，所以《忐忑》这首歌呢，我的表演从一个方面确实经过设计的，因为我一直觉得跟着音乐走，而且它是戏曲味的一个歌，所以它要有戏曲的亮相，嗯嗯比如说转眼睛啊，那种转眼睛都是戏曲演员在练习的时候，然后他们眼睛的那种瞪眼啊，那都是哎戏曲的亮相里面有的。对对对所以在《忐忑》里，我大量的运用了。不同的戏曲身段和眼神的表演
0: ，说这也真是。嗯
1: ，那么忐忑还有一点，它跟戏曲的不一样，是他把各种行当的声音放在一起了
0: 。行当的声音指的是什么呢
1: ？比如说，嗯、呃，花旦、老旦、青衣、老生、花脸、
3: 小生
1: 。中国戏曲就是不同的行当有不同的音色，太厉害了。而西方歌剧是高音、中音、低音，是按照。高中低的声部划分，你就可以看出来，中国的声音美学里更注重音色，对，通过音色的变化来把角色塑造出来
0: 。哎，对，有的，有的，有的。对
1: ，西方是通过高中低，他并不在乎，比如说这个男主角他到底是个什么年龄、什么身份，并不需要音色变化，他只讲他是高音、中音就行了，对吧？但是我们的老旦、老旦，他的声音就是真声，就在胸腔，因为老人的声音嘛，对对，对吧？他小声。是变嗓期吗？就是他是想唱的是那个十几岁的那种少年，还在变嗓的时候，那个声音还有点亮。无论是秦腔还是昆曲啊、京剧小生，都是很亮的嘛
3: 。对对对，就
1: 是中国人的美学是把年龄、身份、行当全部的划分在音色里，所以中国音乐是很讲究音色的。所以在忐忑里，我就把刚才我跟你说的这些不同的行当，嗯，的音色和他们的表演。全部集中在了一首歌里
0: 。哎呀，直到今天我算是懂了这首歌啊。那当
1: 然，它给人的冲击力就很大
0: 。对，因为当时你只是听，觉得这首歌怎么这么怪，<对>但是你说不出这首歌它怪在哪儿，<对>或者说有人说这首歌很厉害，嗯、它的厉害在哪儿？对、嗯，今天还是听顾连老师亲自来讲解了一下。<对>这个让我想起之前有一个人，也是您碰到某位老师说说唱歌呢不能是千人一面，嗯，要一人千面。就用一个人的一副喉咙，可以唱出一千种可能啊！咱们夸张一点，不同的这种音、嗯、它其实根据
1: 歌曲的变化，嗯，音色要变化
0: ，音色，嗯，表演，
1: 对，全部的装备都要变化。化、哦。它其实
0: 叫是，对，它要是一套的
1: 。对，这个就是我们戏曲里讲的“首演身法部嘛
0: 。哦，
1: 对不对？是
0: ,是是是。戏曲已经
1: 跟你讲了嘛？戏曲的城市化是什么呢？它不就是这个吗？嗯、
0: 是,是是。就是说
1: 你，比如说是大家闺秀。你该怎么演？你该怎么唱？嗯、你是一个穷人家的孩子，是个小丫头，红娘该怎么唱？嗯、你要过河的时候你怎么演，对吧？你要骑马的时候你怎么跳？嗯，其实我在忐忑也好，在我所有用的金箍棒、所有的歌里，我都是用的这一套。嗯，这一套就是中国艺术的美学
0: ，还真是。嗯，而且这个东西甚至它不止说只有在戏曲里边有，<对>因为你这个已经是戏曲跟比如说流行音乐对的一个结合了。刚才我们叫梁龙，<对>梁龙有几年专门练眼神。
1: 对的，因为他要学习那种戏曲里面，对对吧？他男扮女装，那么女装加人传夸张的这种二人转，这是对的，对这个练下来是对的
0: 。对，就是一上台，嗯、啪一个眼神亮相。演真的变亮对，直
1: 到现在我也都最喜欢的就是他那个《幸福火车》那个火车往哪儿开呀？啊、往
0: 哪儿开？往哪儿开,开
1: 呀？<笑>对，我觉得那张唱片真的特别好，特别
0: 好，特别好。别好对，第一张专辑嘛。对，就那
1: 一张是真的把很多的二人转啊、嗯、戏曲的元素用起来，跟摇滚结合。<是>所以后来我们去德国音乐节演出的时候，专门就请了梁阳
2: 东
1: 请了《二手玫瑰》，就是因为觉得它代表着。中国文化的这种摇滚出来
2: 的
0: ，嗯嗯，你说这个中国的这种民族音乐的元素啊，嗯、跟比如说这种西方，无论是西方古典音乐、西方摇滚音乐的结合，嗯，实际上是咱们几代中国的艺术家一直在探讨的一个命题，嗯，比如说最早像刘索拉，嗯，八十年代。嗯嗯啊，那个时候他可能比崔健还要更早一点嗯，再往后，比如九十年代，像朱哲琴，嗯，但他那个更多的是把东方的元素跟西方的这些世界音乐元素结合一起推向海外嘛。嗯，嗯也是一个在海外取得比较大成就的一个中国的音乐人。嗯，在后面其实大家都在做这样的尝试，嗯、但是到今天，您觉得这种中国元素跟西方音乐元素的结合的本质应该是什么样的
1: ？呃，我觉得要搞清楚一个根基是什么。嗯像刘索拉做的大部分还是在蓝调，比如他说过东方蓝调嘛，好像他做的一张专辑，他<对>的大部分的音乐结构还是非常爵士化的。然后朱哲琴的很多的这种 New Age， <对>就像恩雅一样，就是做了很多当时啊比较有音效的。对
0: ，跟何群天老师一起，
1: 我觉得他们是非常成功的。嗯、但是呢，真正要形成自己的艺术语言，我的看法是要以自己的音乐为根，嗯，不是嫁接在别人的音乐上。这就是我们五行乐队后来为什么解散了，没有走下去的一个，就是我们的定位开始变了。我们五行乐队就当时我不是说我们做这个乐队去欧洲演出嘛，后来也参加了一些音乐节。有一次参加一个音乐博览会的时候，就被一个类似像你这样的 DJ 啊，就是电台的很有名的主持人质疑，说你这个到底是中国音乐还是爵士音乐？就是我们的键盘是爵士键盘，他说我听到的这种声音是爵士，但又有点中国味儿，但我觉得什么都是。他的质疑给我和老罗重新引发了思考，就是你刚才那个问题：嗯、我们到底是以爵士音乐为根，是以西方的古典音乐为根，还是以中国音乐为根？这个根是很重要就是美学价值观。明
2: 白，明白。
1: 你可以融合很多新潮的办法，但是你的根是什么？这个时候我们就开始瓦解，我们开始把五星乐队解散，是因为老罗说我们要做也中国的。汉语音乐，嗯
3: ，就是还
1: 是不是少数民族的语言？嗯、对，以汉族音乐为根的新艺
0: 术音乐。你看之前您在乐队里边更多的是一个中国元素的，对了，这就是你
1: 说的，是中国元素。对，那么现在我们要做到，我们的所有音乐的美学思想是中国汉族。因为说汉语嘛，嗯、对，根据语言走的啊，因为音乐旋律经常都跟语言走。嗯、因为如果你不清楚，就像一个饭馆，你又有粤菜，又有川菜，又有鲁菜，它到底是个啥饭馆
0: ？肯定不好吃呗，
3: 大
1: 杂烩嘛，嗯、对吧？也不是东北的大杂烩，嗯、就乱炖。所以从那一次那个电台主持人给我们提出这个质疑，嗯、而那一次我们演完以后效果不好。不是说我们的音乐会效果不好，因为那是个博览会。哦，就是你知道那个博览会，嗯、比如说涵盖有一次的博览会演完，哦，好多邀请，嗯，对吧？我那次我比涵盖早多了，参加那个博览会，演完以后没有一家邀请
0: 。哦，是那个西南偏南那个吗 ？War Mix。哦，哎、呃
1: ，是一个世界音乐的博览
0: 会。世界音乐博览会
1: 。我们以为我们上这个博览会以后就会有很多演出，结果那次演完以后、嗯、一家邀请都没有。所以从那以后，我和老罗重新来定位。五星乐队解散，就变成了龚琳娜的乐队。嗯、对，就是以我为核心，然后我们就开始写古诗词歌曲，就老罗说的那，舒伯特都可以写。诗词歌的席乐的诗，把它变成艺术歌曲。嗯、我们干脆就定位在，我们也做艺术
2: 歌曲。对
1: ，我们为什么想这样做呢？一开始我们也想找民族元素啊。老罗那么多年做了蒙古族音乐，是西藏音乐，他都做过。他爵士的 Shesh 的那个唱片，他也都做过。
2: 嗯
1: ，所以他最终定位在，他说他喜欢李白呀、啊、杜甫的诗，他想为这些诗谱曲。那这就是 classic 的概念，是啊，是古诗词，然后是雅乐。我们俩都是音乐学院毕业的，所以实际上我们也是学院派出来的。我们还跟流行音乐的人不太一样，就是生长的这个不一样。呃，流行音乐是完全这样玩出来的，我们还是在学校的教育里出来的。而
0: 且这个教育当年虽然给过您很多的束缚，对，但是它确实是很强大的。它里边有好的东西，
1: 对，它有很多的技巧、技术、乐理知识的，一个很强大的根基。所以我们认为，我们更擅长走艺术类的。从那时候，就是零六年那场音乐会就很重要了。嗯，你知道。就是王坤老师听那场音乐会，也是忐忑的首演。哦，那个音乐会就定做龚琳娜的音乐
2: 会了。哦，
1: 所以那个时候，我和我的乐队去掉了键盘和架子鼓啊，哦、因为我们不想太流行了，因为你要走 classic 的感觉嗯，古典音乐的感觉。那我们就把它变成了室内乐。当时的基础乐其实扬琴、笙、老罗的琴，刚开始还有老罗的琴，后来老罗就不上台了啊。嗯、但刚开始有老罗的琴，还有大提琴，因为大提琴承担着低音。到后来没有老罗的琴了，就变成笛子
2: 了
1: 哦。然后这样就是，你看主要的三个乐器都是中国的，只有大提琴它承担低音是西乐的。那么这样的话，特色就非常明确了。你知道吗？自从我们改了明确的特色定位以后，市场就来了。哈哈。后来邀请演出的就越来越多，以至于我在法国马赛，我去参加下一个博览会，嗯啊，另外一个法国马赛的博览会，我演完以后，我的邀约就是最多的。哦，那一次就是转定位，哦、就是你刚刚说到的这种怎么融合。我们做中国新艺术音乐，我们就定位了。嗯，中国就说明我们的定位是我是中国美学。是，所以你看我在呃远唱的韵味啊，包括戏曲的运用啊，行当的运用啊，我研究的所有的我的音色都是中国的。别人一听就是阿公丽娜的唱法是中国唱法，是，它可以很多元，但它是中国唱法。还有就是老罗运用笛子啊、声啊这种大量的民族乐器，让大家听到的音色和效果都是中国韵味的。
3: 嗯嗯，嗯所
1: 以这个就奠定了当我们的定位清晰的时候，欧洲的市场就清晰了
0: 。是，那这个新怎么解释？因为我也听过一些中国的。这种传统的民族乐曲的演出
1: ，新就是原创，嗯、因为我唱的，比如说《忐忑》《金箍棒》，还有包括《静夜思》《嗯、小呃小河淌水》，是在传统的基础上在加的，嗯、但是呢，原创的曲目都是老罗写的，新就是原创嘛，哦、基本上那段时间我都没有唱民歌。
0: 嗯，但我觉得不光是这个歌是新的，整个就整整体的<排>当然了，当然、呃、演绎方式都是新的。
1: 因为老罗在那段时间就形成了自己的作曲语
0: 言，嗯，
1: 作曲家有有自己的那舒伯特、莫扎特都不一样，他们有自己的作曲语言。<是>那么从那时候开始，我们不再即兴。我不是原来说过即兴让我很尴尬，<笑>嗯，那个时候开始就是全部按照 classic 古典音乐的概念讲，就全是谱子了，嗯，所以就是作曲家为主了。嗯、那么就老罗他来承担着全部的作曲，我们就把谱子排练好。所以忐忑很多人问，每一次你唱歌一样吗？一样的，因为谱子是规定的，而且包括那个词都是一样的哦，给人感觉他像即兴的，对，是的，个大个大你知道为什么吗？啊、因为老罗是从即兴音乐的环境出来的哦，所以老罗写出来的东西，嗯，没有规则、嗯、啊，他给人特别像即兴，像即兴，但实际上全部都是谱子上有的音。这就是老罗的语言，嗯、他的音乐语言
0: 。对，因为这两天准备您的节目，我昨天基本上这歌我就自己唱了一天。嗯嗯、因为我经常脑子里播什么歌儿，本人就一直在唱这歌确实也挺洗耳朵、洗脑的。嗯、所以这首歌当然被创作出来的时候，嗯、对于你们内部的定位，它是一个雅乐，可以这么说吗？
1: 我觉得忐忑是比较跨越流行和古典的，嗯，它是有流行元素的，要不然它也不可能大众传播，嗯、它不可能流行。但是我们在写的时候，我们是按照艺术歌曲的概念写的，嗯、就是我们改变了，不再加入爵士，不再加入所有的什么拉丁音乐，嗯、什么都不加，嗯，我们完全按照中国音乐风格走的。那么忐忑火了，嗯、流行了。说明流行音乐界的人，因为你看王菲他们的传播，包括梁静茹他们都唱过这个歌嘛哈，嗯、我觉得就是流行音乐的人捕捉到了这个歌里的有可流行的元素。嗯、是但是我们在制作的时候，我们是完全按照艺术的概念写的，嗯、那这个其实是不冲突的。艺术歌曲也是可以很流行的。嗯。我想忐忑就起到了一个冲破的作用。嗯
0: 、对。包括您也提到这个里边用很多不同的行当的唱法。对。后来呢，您在某一个综艺上用了一个。叫戏曲版，嗯，嗯黄梅戏、秦腔，
1: 对，越剧，还有豫剧、京剧<劇>、京剧，嗯
0: ，对，就是最后的这个新版的演绎，其实感觉有点像把老版里边的一些一般人听不懂的东西，我想让你听出来，<對>或者说，哎，我这个地方可能不太好，可能之前您的。那个忐忑，比如说是五个人在唱，
1: 对
3: ，但
0: 这五人都没穿戏服，嗯，大家看不出来他们谁是谁，对对对对你说
1: 有点像这种分解，
0: 对，戏曲版让让这五个人穿上了戏服，他说哦，这段是群腔，对对,对对对，就这种感觉
1: ，是这样的，是这样的。嗯欺君王啊！
0: 那这首歌当时的这个火呀，嗯、呃，我相信已经有很多人问过您当时的心情了。嗯嗯、我先问想问，如果当时没有这首歌，这首歌当时没有创作出来，或者就没有火，嗯，那您能想象您现在做的事情会不会有巨大的变化？
1: 我觉得不会有变化，嗯、只是说我的可能知名度没有那么高。对啊，走市场来说可能会慢一点。嗯、但是我本来就想回中国，在音乐厅里一场一场,一场的演的。哦、其实《忐忑》火的那一年，我就想回国，因为音乐厅、大剧院修起来了。嗯、就我看到了中国有舞台了啊
3: 。对、嗯，因为你
1: 没有舞台，我在哪里演，哦、对,对,对吧？那时候各个地方的大剧院都修起来了。我原本的计划是回国开始做巡演。就做我的专场巡演，嗯、然后市场是我巡演出来的
0: ，稳扎稳打呗。文大文
1: 大对我就是这样想的。结果忐忑火了以后，我就被推进了娱乐市场。
0: 对
2: 啊,啊，
1: 就是经常那种流行音乐的颁奖啊，呃、我都要去领奖啊。奖呃、然后我就参加各种卫视的跨年啊，嗯、就进入了一个经常是跟流行歌曲的人在一起的一个环境，话
0: 题性有流量
1: 。对，其实这几年我开始走音乐厅了，是，就按照原来的计划。啊，如果没有火的话，我可能早就开始这几年走音乐厅的那个计划了。我估计我会这样走。嗯
0: 嗯。但是我感觉当这个忐忑火起来之后啊，应该说多少有点出乎您的意料。但我觉得您还是在努力的、嗯、用比较好的方式来利用他给您带来的这种关注或者流量。就比如说《金箍棒》这首歌的创作，您觉得你在创作的时候有想过他是下一首忐忑这样的？一个动机嘛，
1: 创作的是老罗负责的啊，我、啊、只是二度创作。其实那个时候，因为参加湖南卫视的晚会嘛，我们就非常清楚，在晚会上你肯定不可能是。唱古诗词那个时候，因为、嗯、那时候老罗其实大量的还是在创作古诗词。是，那么音乐厅呢？那当时也没有请我演专场的音乐厅，你知道吧？<笑>所以我的大量的机会就是在像湖南卫视这样的平台上。<是>那我们一定要放比较幽默的曲子，嗯、呃，有效果的。嗯，其实金箍棒也好，法海也好，这就,就是神话主题。我一直对神话主题就很有兴趣。嗯，那一年因为是蛇年，所以除了法海，啊、<哈>其实是为蛇年专门写的。啊、<哈>然然后金箍棒呢，其实际上是在法海之前就写了的。
2: 嗯
1: ，是因为老罗一直觉得孙悟空是一个非常有趣的一个神话里的人物哈。嗯，但是呢，他觉得孙悟空没有一首歌。你看我们的《敢问路在何方》啊，什么猪八戒的歌呀，嗯、什么的都不是孙悟空的、
3: 嗯。猪八戒的歌，对吧
1: ？所以他给孙悟空写了一首技巧超高的歌。嗯，其实孙悟空从这个意义上来说，金箍棒有一点像忐忑的是，老罗也想挑战我的声乐技巧。嗯、忐忑挑战的是不同行当的。演唱啊，还有这种大跳的音程关系。金箍棒是嘴皮子功夫，
3: 嗯
1: ，转过来跟过去的，绕来绕去的那种，像曲艺似的。对。然后还有就是猴的这个性格，他是本来是一个可爱的小猴，他怎么变成了齐天大圣？对。然后他最后还回来，他就是一个花果山的可爱的美猴王小猴。嗯，所以老罗，我非常喜欢《金箍棒》这首歌，因为我觉得他是把这个孙悟空找到金箍棒了、啊，他的一切的变化，在三分多钟的歌里面表现出来的。是，而我在唱《金箍棒》的时候，我没有考虑我是个女生。嗯，叫可能很多人的认知，他们会说我扮丑，我想是认知问题。因为孙悟空本身是一个男的，然后其实孙悟空漂亮吗？也不是漂亮的嘛，对吧？他是个猴的样子，说他是美猴王，那是因为他很厉害嘛。因为
0: 大家看那个咱们的《西游记》看的，对
1: ，所以我当我是一个女生唱金箍棒的时候是很怪的，就是我估计啊，对观众来说这种审美习惯
0: 。还有女演员演过鲍勃迪伦呢，嗯，有啥不能？
1: 对，实际上就是这样的嘛。所以我那个时候我就这样做的。嗯、那么我没想到，就是法海和金箍棒其实是首唱，第一次在舞台上唱就引起了这么大的轰动
0: 。他的轰动不是您之前说有，不是
1: ，我怎么会知道呢？但是我们确实是为了这个节目的娱乐性，嗯，考虑了娱乐性的。嗯、老罗是一个非常懂得别人需要什么的作曲家，还
0: 是一个外国人。嗯，他因为他知道
1: 在这样的环境适合放这样的，嗯、所以他就把娱乐性的这一块做得很足。对、嗯，那么金箍棒和忐忑给了我一个。非常好的自信心，就是说，哎，我的歌可以很流行啊，嗯
0: ，<笑>
1: 对吧？是有市场的，虽然
0: 不是那种流行，对
1: ，但是金箍棒完了以后，人们对我的偏见就更深。为什
0: 么？
1: 所谓的偏见就是搞怪，嗯
0: 、对吧？或者说你只会唱这种,种？
1: 对，就大家越来越把你放、嗯、对放到这个上的时候，呃，前任的中国音乐学院院长李新安老师，嗯、他一直都是我的引路人，在我创新的路上，哦、他当时给我打电话，他说够了，你要停啊，哦、他说你不能再这样玩了。你这样玩下去，你做的艺术就会本末倒置了。嗯嗯，嗯并不是说金箍棒不好，而是你在娱乐环境里，嗯对，不欲太过娱乐了
0: 对。对，金箍棒它会被重新解读，它本身是个好作品。嗯、
1: 其实你把金箍棒放在一个音乐剧里。就没
0: 有问题。它本身这个它很像音乐剧，它就是个音乐剧。对，所
1: 以我这个之后呢，我就停止了和老罗在创作往这种幽默的方向。其实老罗是一个特别会写幽默的歌的人，但是我们就停了，没事儿，以后再玩儿。以后我想每年跨年，你要是有兴趣，我们一起策划。好，我就想每年跨年做幽默的，以后所有幽默的就放在跨年那天
0: 。不是《金箍棒》这首歌，我觉得它真的不是只有幽默啊。大家觉得幽默可能跟你们很有兴趣，化那个妆啊什么有关系。但是我看网上有各种重新鬼畜的视频嘛，把这首歌配上了咱们老版的大闹天宫的动画片
2: 对，就好多人的弹幕
0: 说，我看到最后都流泪了，对呀，特别感动，感觉就是这首歌就是给孙悟空写的，
1: 真的是，或者只
0: 有这首歌在手，因为我觉得中国人就是我们之前对于这种流行音乐什么也好，有点太依赖歌词了，
1: 太依赖歌词，对吧
0: ？就没有歌词就唱不出而且你就人化
1: 了，你知道吗？金箍棒是猴化的，嗯，是没有人化的，就我没有去评价孙悟空是什么。对，我只讲俺老孙，就我是第一人称，我就是那猴，我是比较把他猴化的、嗯、这种概念啊。是，嗯、呃，后来好多人写的都是歌词嘛，去讲他的什么勇敢精神啊，嗯、是按站在人的人话的这个立场去的
0: 。而且就是用一种大家可能相对来讲不那么熟悉的音乐语言去描写孙悟空这个人，很值得。之前美国有一个乐队叫 Blur 嘛，大家都很熟，嗯、他们的主唱就在伦敦做过音乐剧，嗯、就叫《Journey to the West》。就是《西游记》，然后里边有首歌叫做《Monkey King》，嗯，就是他用他的方式来做里边也融入一些中东东方的元素，特别有意思的一张专辑，对对对，我特别喜欢。
3: 对，嗯。然
0: 后那金箍棒之后，其实前后脚啊，就法海，对，法海应该说是这几首歌里边我个人特别喜欢的一首，对，因为他的因为他的歌词表达，大家可能一听就觉得很高。你知道那
1: 歌词也是老罗写
0: 的？呃，我看了，我就很震惊老外。写的中文
1: 歌词，对啊对啊、而且非常直白的，敢于向上级挑战
0: 。对，这歌当时感觉就像是他给您母亲写的这样一首歌。对，<笑>对，因为当时您的那个婚姻最开始也没有特别受到家里的支持嘛。对。甚至有一句话，我看有采访您的报道里写，我看完之后都觉得挺难过的。当时您母亲还说,说：“我说我就不信你们俩就能一直幸福下去。”嗯，这种感觉其实说的严重一点，实际上是来自于母亲的诅咒的那种。嗯，感觉
1: 嗯，其实我觉得，因为母亲她培养我长大哈，就有一种我是她的。嗯、我觉得我们的母亲经常会，他们没有自己，对，然后他们把孩子看作是他们自己的生命，对，所以其实这是一种错位，因为每个生命都是自己的，那么母亲就总希望孩子能够按照自己的方式变成他想要的人，是的，实际上这是一种捆绑。嗯，所以当我知道，就是我那时候要跟老罗一起做新的艺术音乐的时候，包括我把工作辞了或拒绝假唱，嗯、这些对我妈妈来说都是非常大的打击。当然，然后她三个月在床上就哭，就生病，嗯、然后说都是我气的。
2: 嗯
1: 、跟身边所有的朋友都讲啊。嗯、可是那个时候我看到她哭的时候。我就明白了一点，就是说像小孩儿，你知道，嗯、小孩儿给你哭，他要用这个糖吃，你不给他，他就哭。如果他哭，他就得到了，<对>那他就能每次都用哭的方式，<的>对不对？所以我那个时候不再向我妈妈妥协，因为我觉得他用这种方式其实是在绑架我。我呢，只想告诉他，我想做自己，我并没有做对不起你的事儿，嗯、只是我做的事不是你所希望的。嗯、那么，我还是要做自己。我当时就跟我妈妈说：“我说我头破血流，我也是自己认。”跟你无关，但是我想走自己的路。嗯、然后我妈妈不理解，但我妈妈有一个小黑板，嗯、就是在她的厨房里，每天都记录每天要做的事嘛。我就在黑板的右下角最边缘的角落写一个“妈妈我爱你”，十年我妈都没有擦这个字，嗯、直到我们那个房子拆迁，我看到那个黑板上的字一直都在，嗯、我就特别感动。就是我妈妈在我创新的前三年里面，基本上不听我的音乐，嗯、也根本不相信我会成功。但是那个时候，我特别理解他，嗯，我没有要求他要去听我，我当然很难过，跟他的关系有隔膜，<对>但是我还是告诉他，我说有一天你会看到的，也许不是你认可的，但是我的幸福我自己把握，所以在这个历程中，虽然跟我妈妈有争执，但是我我现在回忆起来，想起来我并没有真正的去。要求他，嗯，或者责怪他。当然，在我的第一本书《自由女人》里面，我写了好多我婆婆的好哈、啊，然后写了很多我和我妈妈的关系的这种，尤其是中国父母跟儿女的关系，有很多都是这样的。所以呢，我当时还说：“妈妈，你怎么不拿我的书送朋友？”他说：“全是说我不好的，我为什么要送啊？”然后很可爱。然后直到有一天，我妈妈说：“哎，我也会唱《忐忑》了。”她还给我唱《忐忑》，我就觉得啊，她认可我了。哇！然后。我说：“妈妈，老罗又写了首歌叫《法海》，你不懂爱。”他说：“这不是给我写的吗<笑>、呃？”所以我们就当其实写法海的时候，妈妈就已经释然了
3: 。嗯、对啊，因
1: 为他看到了我和老罗是怎么过来的，<对>我们全凭借着自己的力量，<对>怎么有今天的市场，有老百姓对我们的喜欢，他<对>从心里来说也认可了
0: 。而且在这个过程中，他也获得了自由
1: 。是的，因为他就再也不把他的那些放在我身上了，他<对>就去交他的朋友，去做他的事儿。
0: 对我觉得这个是一个特别好的这种中国式家庭，嗯、大家各自努力寻找自由这样一个、嗯、一个过程。<对>很多时候，爱不意味着服从
1: 对对。对，爱绝对不是绑定哦。<对>我觉得你如果爱一个人，你一定是给他更大的自由。对
0: ，但是不服从不代表着就不爱。你还会被很多人对啊，而且服从
1: 不就是一种控制吗？对对对所以其实我认为，就包括现在我自己做了母亲哈，我一直都不希望我的孩子依赖我。嗯，所以我也没有这种感觉。第一，我没有一个感觉说我要存钱，我要什么给留给孩子，绝对没有。嗯，因为这是我创造的，我可以供你上学，然后以后你要创造你的。嗯，所以我一直是这样。第二就是我做我的事儿的时候，比如说我要练歌，我的孩子说小时候嘛，他们会说好吵啊，妈妈。我说那你去别的屋。嗯，妈妈必须要唱歌，因为这是妈妈的事。对对对所以从那以后，他们从不打扰我要做的事。嗯，他们都会为了妈妈要去做的事，比如说最近疫情，我去不了德国看他们。嗯、我有时候会自责，我对我们家大儿子说：“我说，哎呀，妈妈很抱歉，在你成长的这个时候，我都不能在你身边陪伴你。”他说：“妈妈，我小时候最重要的时候你都在了，现在我长大了，你不在也没关系，我自己可
0: 以了。”太厉害了！哎，他们特
1: 别支持我的事业，嗯、我的歌唱事业，你知道。后来我就明白，我只要每天关心他们，知道他们在做什么，然后我向他们也汇报我在做什么。嗯，那么他们就会以妈妈为自豪啊，妈妈也会成为他们的一个一个模范，一个偶像啊，对吧？妈妈优秀了，他们也会要优秀啊。所以实际上，我起到的作用也不是说就是要在家一直陪伴他们，嗯，但是我只要能陪伴他，嗯、我一定会这样做
0: 。对我觉得是赋予自己能够。影响到的人，他们去寻找自由的能力。对，
1: 而且还有就是对孩子，绝对不是控制。嗯、我从来不想要我的孩子多么优秀，或者按照我想要的那个优秀方式，你知道吗？嗯、我觉得我孩子，哪怕他做一个最普通的工作，只要他是健康的，他是有善良的、有爱心的，我就很祝福他
0: 。是
1: 的，嗯，我并不需要他什么出人头地，我没这个想法。咱们不能
0: 再走到法海的老路上，对对对对。你歌词写的真好，你看法海，你为什么不同意我们的爱？你不想让我们幸福吗？幸福。幸福自对，自由。一生难得真诚的爱，就是这种。其实他也没有什么文采啊，对啊，对，就是很直接很直白，唱出自己心里的想法。对，这首歌因为后来还引发了一些争议啊，我大概也关注了一下，我觉得这个首先它是一个。你你让我说他是个误会，对，因为首先历史上确实有法海这个人，对，但是呢，法海这个人本人是唐朝人，嗯、但是从宋朝的时候就已经有了白蛇传的故事了，嗯，然后第一次被写进书里是这个明末的冯梦龙的《醒世恒言》嗯，
1: 对，它其实是一个虚构的故事嘛，<对>嗯，
0: 只不过就是这个。白娘子传说里边这个法海，<对>碰巧他就叫法海，<对>跟那个人呢，就是或者是借用了他的这样的一个、嗯、一个身份嘛，就跟当年金庸写尹志平一样，嗯、对,对，有那样的一个也激发一些讨论。我觉得这个讨论的发生本身是合理的，对，但是会让我有一种感觉，就是说我作为一个听众，我会觉得说这首歌大家真的以为是写法海的吗？大家写的实际上是我们在这样一个生活之中，每一个想要控制我们的人。对，今天还是有很多的法海不懂爱。对，这个人可能是你的家人亲戚，也可能是你身边指指点点,点的人，说你不能嫁给他<对>，他你们俩不合适，<对>你得找个九八五二幺幺的。现在是吧？天天讨论的不就是这些东西吗？你不能嫁给外国人，外国人跟咱不一样。到最后，到底是谁不懂爱？对，以到现在有这么多人再去用某种方式来，呃，你说是。我觉得批评本身都不是问题，就是他没懂。实际上这首歌是为他们而歌唱的，对对对，他们都不知道自己身边有法海这件事情。对对，所以我喜欢这首歌嘛，就是这首歌我觉得特别摇滚，就是也也是有那种大闹天宫的感觉。对，看我淹了你的金身寺，我特别喜欢那个徐克那版那个青蛇啊，那个电影，对对。那个电影那个电影的主题就是讨论法海懂不懂爱的问题。对呀，到最后连法海都懂爱了，白河产子，难道是我错了？
1: 对，就是这么着。这个就是他自己开始。对，
0: 最后法海。发现自己是有爱的，他迷茫了。人
1: 性嘛。对，他有了人性
0: 。让电影就结束了，多<对>好的一个命题！对啊，对，这很值得好的一件事。对对
1: 对。法
3: 海，你为什么不同意我们的爱？你不想让我们幸福吗？自由自。由。
0: 其实，在您的还在所谓神奇阶段的时候，我就已经是非常喜欢，觉得这几首歌不同凡响了对。对，对对特别像《发海》这种，它本身是挣脱母体嘛，也是一个每个人都要面对一个主题。然后，另外就是您的作品里边偏雅乐的部分了，嗯，包括这个唐宋东西二十四节气，嗯，包括更早的《静夜思》，而《静夜思》当时是伴作用的还是老罗的那个巴伐利亚琴，是吧？
1: 对
0: ，也是一个很中西。对，因为那个时候
1: 我刚开始，老罗作曲都是用巴伐利亚琴，哦、他不是用钢琴，大部分作曲都是用他的琴，嗯、所以很自然，我就会很多的时候跟他的琴合作。嗯、那琴也很好听，
2: 是
1: ，很独特，就是又不同于中国和西方的其他大家熟悉的古典乐器都不一样，是，但又介于很像中国的。一些软啊，嗯，筝啊，古琴啊，都有这种混合的声音。
0: 对，巴伐利亚琴好像又叫什么巴伐利亚古筝之类的。对，巴伐利亚筝
1: 或者巴伐利亚琴都
0: 行，它都是一
1: 种弹拨乐器。嘛。那对
0: 于中国传统文化在音乐之中的体现，主要是您的想法还是老罗的想法？嗯
1: ，其实是我们两个人的根。我本身从小就唱民歌嘛，唱贵州的民歌，嗯，然后我又特别喜欢戏曲，所以我的根基。就是这样的，注定我必须要往这个方向走。嗯、因为你让我去唱那个德奥艺术歌曲，也不需要我，人家唱的多好。你要我去唱那美国的音乐剧，像百老汇似的，对我特别别扭。嗯、用英文唱出那样的，要去模仿美国人，我觉得好别扭，嗯、我模仿不来，真的。所以实际上，在这种基础上，我只能做自己。所以在我的唱腔运用上，其实我本身有这个。然后老罗呢，他作为一个制作人，这个时候他又不是作曲家了，他就跟我说：“他说你们戏曲里这么多这么多的唱腔，你完全可以用在你的声乐当中，哦、对对对你的唱歌当中。”所以这是他更给了我一个推动和鼓舞的作用
0: 。之前的感觉是歌是歌，戏是戏。对
1: 对对，所以这样的话呢，是他来也给我做一个。整理哈，让我要唱进去，并且他不停的给我写各种各样的作品，因为新作品对歌手最大的好处就是，比如说老作品，你有一个前面模仿的，对吧？徐小凤唱那不了情那么好，嗯、那我们也得模仿他唱啊，新、嗯呃、不了情。对，所以你还是走他的路，<笑>但是如果这个新歌就是你第一次唱，你就得唱出你的，那别人来模仿你。嗯、所以其实唱新歌对我来说是我最开心的事儿，<是>因为是由我来创造。这个新歌的生命嘛，嗯、对对对那我用什么唱法都可以，不是吗？<笑>因为他没有一个前车之鉴，怎么唱都对。对，所以也不一定是对，但是至少怎么唱都有它的可能性。嗯、对,对,对，所以这给我提供了非常大的一个创造力。嗯、比如说前一段我唱谭盾老师的作品《慈悲颂》，
2: 嗯
1: ，《慈悲颂》里面它有一大段是唱那个《心经》，前面原唱是谭维维。后来我唱也唱了一段，那前面那段不是唱新京《心经》，嗯，但是呢，《心经》本来是合唱唱的，结果有一次呢，在贵阳演出，我老家没有合唱团，谭盾老师说：“你把这《心经》给唱了吧。哦”<笑>就一个人要唱《心经》，观自在啊，哦、就是我五分多钟啊，谭盾老师就没指挥，他也在那儿默默的念着，然后我就一个人五分多钟在台上安安静静的，就交响乐团只有一个低音，所有交响乐团人都安静了。全部要听我唱这段心经，嗯，所以对我来说这也是一个挑战。原来他是合唱团唱的，也没有人这样全部把它唱完。嗯、我一个人安安静静的唱的时候，我特别享受，嗯。然后谭盾老师说：“他说你没有用任何的颤音，嗯、就用直音唱，嗯，真好，这样很纯净的声音
0: 。”相当于是在一个很偶然的机会里边，对，发现了。一段很美妙的这样的一段音乐，吧，
1: 就是原创的这种音乐。嗯、如果我是第一个来唱它，嗯、没有前面的人来引领的时候，这对我来说，我是非常喜欢这种感觉，因为你会创造一个一种可能性。对、嗯，所以我不是说光跟老罗合作，嗯、我也愿意跟像谭盾老师啊这样的作曲家，嗯、包括跟美国的很多作曲家、德国普利兹大奖的作曲家都合作过，唱他们的东西。嗯、我就喜欢跟各种各样的作曲家。去尝试唱创新的是，这是我的一个探索精神
0: 。而且这个本身也对您的人生来讲，也是一个很好的去发挥它的一个机会
1: 。对对
3: ，就好
0: 像老罗最开始说了，<对>你这样的声音可能世间还有嘛？感觉您因为我自己对音乐方面不是很专业，但您就是说，无论是去模仿啊，还是学习一些唱腔、嗯、一些戏曲，嗯、包括一些西方的唱法。感觉一个是游刃有余，一个是能够把一些完全给人感觉有点冲突的唱法融合在一首作品里边嗯，嗯这种融合能力，我觉得反正之前我我没有见到过
3: 。嗯，然后也
0: 是让我每次都觉得特别惊艳的地方，或者说。有这样的嗓子不用太可惜了，就这种感觉。
1: 对呀、啊，所以有的人说形式重要还是内容重要啊？或者有的人说你要把技巧练好了，你才能表达感情。到底是感情重要还是感情在先还是技巧在先啊
3: ？就像我们
1: 说的，我到底是要找一个我爱的人结婚还是爱我的人结婚啊？对，其实这些都是还有包括商业和艺术的关系啊。就因为你刚刚说到把不同的有矛盾的声音如何放在一首作品里嘛，其实这些都是。相关联的，他们确实是相辅相成又相对应又相克的。那我一直都在解决这些问题。对，那对我来说，那肯定是感情很重要。对，就是你首先要明白，比如说法海这样的歌用什么样的声音，偏流行一点，嗯、偏江南风一点，嗯、对吧？金箍棒的这样的歌要偏一点曲艺说唱的。嗯、所以呢，我是根据这个歌的情感表达需要什么声音，我来选择技巧。对，那反过来呢？艺术和商业的关系也是这样的，就是说我肯定是艺术第一，就是说我是为了艺术，我是为了唱歌。但是我为什么要排斥商业呢？如果我上湖南卫视，或者我上一次娱乐节目，嗯、我唱的还是我喜欢的歌，比如说上《我是歌手》，对，我就提出来，你们让不让我唱古诗词、啊？让我唱古诗词，我就上。嗯
0: 、<笑>他来唱了不淘汰了吗？
1: 对啊，唱了以后<笑>他们说，那你肯定会得最后一名。我说我的目的。嗯就是来这儿把古诗词放上去的。我的目的不是来拿第一名的，嗯、我的目的是在这么一个流行音乐的舞台上，我可以唱一首特别雅的歌，而且唱了两首，嗯、对古诗词，我就成功了。就在我看来，嗯、这个就是艺术和商业的结合。就是说我需要把很高雅的、有品质的东西也放在流行的舞台。然后我一定要去参加娱乐节目，我不要排斥，那也是个平台嘛。对，因为有更多年轻人会关注那个平台。如果我们在那个平台上放有品质的东西，所以我跟歌手的那个总导演洪导我也说，嗯、我说我不是来比赛的，我是想给你们提高品质的。<笑>对，我就直接这样说的，嗯、你知道吧？因为每个人对成功的定义不一样。嗯、对我来说，艺术和商业在某种时候它确实是会冲突的，因为如果你不停的去赚钱，嗯、你就会。丢掉你想唱歌的初心，是那是因为你把钱放在前面了。对，但是如果你把艺术放在前面，嗯、然后你用上钱，嗯，你用上那些宣传渠道，你用上商业的手法，那不就能更好的宣传艺术吗？不，是为之所用啊
0: 。这个想法特别好，但需要特别强的定力。所
1: 以最重要的还是刚才说那个定律定位嘛。嗯，对，我当初定位清楚了。我才有忐忑这样的歌，嗯。然后当我到底是走金箍棒还是古诗词的时候，我一段时间就停止了娱乐，我好好的把古诗词做好。做好了以后，娱乐节目也请我唱古诗词啊。是，实际上就是你要耐得住，包括你做了多少期以后，才有今天这个节目，有更多的人爱听，嗯、也有更多的平台去购买它，就是在于你坚持。是，所以我想。这些事并不冲突，但是轴心很重要。嗯，就核心的那个，只要核心的
0: 东西自己能够把持得住，那就当然可以去拥抱神曲。对呀，然后
1: 这婆媳关系也是一样啊，到底是婆婆重要还是媳妇重要
0: ？哎，一模一
1: 样一模一样。就刚才你说的这个，那当然是媳妇重要，因为她是跟我过一辈子的人。嗯，但是我跟她好了，她不是也可以孝顺我妈吗？嗯，对不对？哎，那不是一举多得吗？我为什么不我好你好大家好呢？我为什么要把这些都排斥出来？只要一个你所谓的，其实你拿着那个，最后你哪都不好，全部是结。嗯，我还是觉得圆融是非常重要的。其实这也是道家的那种思想，是就是道可道，嗯，非常道。嗯嗯
0: 这个其实蛮难得的，嗯、因为有时候死磕当然是一种方法啊，对，就是说那种已经不是简单的坚持自我，他更多的希望用对抗的方式来面对这个时代，对。但是对您来讲，您有更大的目标想要实现，就是能够让自己那些中国传统文化的那些雅乐能够被更多人听到吗
1: ？对，我觉得中国音乐特别需要质量。无论是流行音乐哈，还是民间音乐、民族音乐，就是所有的，我指的是所有当下的流通的这些所有的音乐作品，包括网络的这些流行歌曲，都是需要质量的，不是说你做一个旋律一个口水歌，大家流传了那就忘了。<对>还是没有经典。罗大佑啊，李宗盛能成为今天人们还在传唱，是因为他本身就好啊，他的品质。他把这个
0: 领域做到头了
1: 嘛。对，所以我想，他们那一代的人已经把他们的事做得非常好了。我们这一辈的人就要把我们的事做好。嗯。那么，比如说接下来我的发展也有这个问题，就是说，你知道前一段时间我想出专辑，嗯，然后我就问了一些我的歌迷，我说如果我出一个专辑，哎、你们想听到啥
0: ？<笑>然
1: 后我的歌迷们说，我们想听高难度技巧。
0: 哦， oh. 真的
1: ，而且我们想听惊喜，惊喜就是我们还没想过的技巧。哦
0: <笑>， oh.
1: 哇塞！我说你们要明白哦，技巧就意味着你们不能传唱喽、哦。嗯， um. 但他们不要，他们说那传唱的那很多呀，那卡拉 OK 的歌太多了，不需要，我们需要你唱给我们听的，就像坦克一样，给我们带来惊讶的。<笑>这个特别重要
0: 、嗯。那你问的真是真歌迷了，我<对>以为大家会说要什么神曲之类的。而
1: 且我就一下懂了，嗯、我说好，嗯、老罗，我们现在做下一张专辑，嗯、一首歌一种技巧，<笑><笑><笑>我们做神话，嗯，而且从《山海经》出发，嗯，因为《山海经》是刚才我们说到的孙悟空他们更早更早了，比他们还早的上古时期的神话，可以说是我们的神话的童年。今天的神话都是从那个时候衍生来的，对,对对。所以《山海经》一直是一个我想去突破、想去演唱的一个题材，但是到底怎么唱呢？不知道啊，因为《山海经》太多了，太丰富了。<是>然后他们一说技巧的时候，我想，哎，每一个神兽应该有一种独特的本领吧
0: ？哦，
1: 所以技巧就代表着他的本领。
0: 有意思，等于说每一个神兽有一种他自己的表达方式。
1: 这不就是点吗？我的歌迷不是想听我也给他们惊喜吗？嗯，而且我通过唱技巧，嗯，我也能提高啊。嗯、就是我在唱这张专辑的时候，我通过唱这张专辑，我也能提高我的技巧，同时还把神兽唱了，<笑>还赋予这个神兽一种表达方式。对，好，那么这就来了。老罗说：“那你把歌词给我。”我说：“没有歌词啊，到《山海经》里这么多上千个神兽，嗯、我选哪一个呀？我也不知道啊。”啊，我说没歌词，你就这样吧，你就写，嗯，写音乐我来填词儿。
0: 啊，是他先写的音乐吗？
1: 对，一开始我只给他十个技巧啊，比如说高音、嘴皮子功夫
0: 啊、
1: 速度快速的，哦，对吧？我就给他这个，然后你就负责写，嗯，好，他啪啪啪，先给我来了三首，第一首噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这种哒哒哒哒哒哒哒，好快嘴皮子功夫的，嗯，有 rap 的感觉。我就拿着那个那个《山海经》的书，从头到尾的翻，所有的神兽翻，咚咚咚咚咚，看到了混沌。嗯，混沌原来叫地江，然后地江就是混沌。诶、哎。混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混来混混
2: 混混混混混
1: 混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混而且这个词全部是《山海经》里来的
0: 。我刚看了，我那词儿太厉害了。然后
1: 我没有附加，我基本上就是把《山海经》的原文和白话混在一起而已
0: 。哦，嗯
1: ，都是书上写的，然后我把它填的一模一样。我说老罗神了
3: ，嘿
2: 嘿、嗯
1: 哎，这小馄饨太可爱
2: 了
1: ，对一个红皮囊，<笑>对吧？嗯、这个小神兽是一个非常可爱的神兽，作为第一首开篇也非常合适。混沌初开，他开篇也很合适，对不对？老罗的第一首就是混沌，<是>结果第二首是高音，他给我、嗯、啊特别高，我说这这么高，肯定是一种鸟，因为只有鸟才能高音嘛。是、嗯。结果凤凰啊，我在唱《小荷塘水》的时候，很多人说说你中间那段高音特别像凤凰叫，嗯、昆山玉碎凤凰叫，是。芙蓉泣露香难笑，好多人是这样形容我唱的《小荷塘水》的中间的啊。我想，那这首音全部在高音区，嗯。结果我再一看，《凤凰单》雪山单水出有鸟焉，名曰凤凰，一模一样，填到了老罗的旋律里。哇塞！而且凤凰是我一个白话都没有加的，一模一样。手文曰德，就是它头上有写着德，嗯，翼文曰义，翅膀上写着得意理人信，整个身体一模一样。手文曰德，翼文曰义。一杯温月里得意里，第一让我知道了凤凰不光有五彩斑斓的羽毛，它还有得意里人心。第二，用老罗的这个旋律一模一样唱出来，特别符合。然后唱到最高音，你知道到嗨意，他已经超越小河塘水，他比小河塘水还难唱多了。是
0: 我听出来了。
1: 然后那个嗨意，我填的词就是自歌自舞，因为凤凰它除了漂亮，除了得意理人性，它还得自歌自舞，就是不依赖环境，嗯、无所谓环境怎么变，它都是做自己不忐忑的，它才能给人们带来安宁和吉祥。对，所以那个自歌就是我就唱到最高音，就是自歌自舞。那个太难唱了，你知道吗？我无数次都唱不上去，无数次都在破。<笑> oh. 然后必须得保持到非常注意力非常集中，而且还不能大声，很弱很弱，注意力非常集中，能量非常强，才可以把那个高音唱完。凤凰是不死鸟，是太阳鸟，是中国人民最重视的吉祥鸟。是这首歌太配了，我唱完以后。我好感动，我突然就知道了，我心中的神就是凤凰。我特别期待，我能像一只凤凰一样，永远都有五彩斑斓的羽毛，能够给我身边的人带来幸福和美好。
0: 收到这首歌第一遍听的时候，就感受到了一部分您刚才说的这种情绪吧。嗯、特别是歌的一开始有几声，其实像是鸟鸣。我一直在想，那个鸟鸣到底是人生还是做出来的
1: ？开始的那个鸟鸣是我的小徒弟，十二岁的一个小姑娘，她叫吴十一。嗯，她就是在山里，在云南的山上，在苍山上长大的孩子，她自然就会鸟叫声。哦，所以我在唱凤凰的时候，我说十一，你来帮我叫。开头、结尾、中间全部都是他的人生
0: ，太厉害了。嗯
1: ，而且他非常干净，是一个极其干净、淳朴的女孩。嗯、他跟我学唱歌，嗯
0: ，
1: 所以这首歌也是有一种传承的概念。对
0: 对，对、嗯，因为我听到的一开始是鸟鸣声，其实就是凤凰的叫什么？<对>然后接下来是你那个高音，对，但高音在我看来是一个介于人和神鸟之间的一个状态。
1: 对，然后中间有一段是两个声音，一<对>高一低。对。很多人都说，哎，这男生是谁唱的？因为、嗯、<哼>那个低音听起来很像男生。对，但那是我唱的。哎
0: ，肯定是您唱的呀。对
1: ，但是我想表达的是凤凰，也可以是凤和凰、嗯。嗯嗯，你知道，在我整张专辑里有一首歌叫《比翼鸟》。比翼鸟在南山东，
3: 这种鸟一青一红，翅膀并在
1: 一起。比翼鸟是很凄美的，这两种鸟，它们并在一起。那他就会失去自我。虽然夫妻，我觉得像比翼鸟一样特别美好。我可以说，我过去从零二年认识老罗到现在，我们真的像比翼鸟。嗯。但是因为这次的疫情把我们分开，我们有一年没有见，哦、比翼鸟不得不分离，翅膀不能并在一起了。刚开始我们都很不适应，但是你知道吗？当我唱完凤凰以后，我就觉得我要自歌自我。嗯。我不能依赖老罗，他也不能依赖我。依赖只会让我们的力量变得更小、更狭隘。依赖只会让我们互相更牵绊，和更加互相的害怕失去，有恐惧感。因为没有了依赖，因为疫情这一次把我们分隔，我学会了自己做饭，嗯、自己开车，你知道吗？我原来都不会开车，然后从来不种花种草，全是他。我现在自己种花种草，所有的事我都一个人做。我一下子发现我可以自歌自舞的时候，你知道我做多快乐？所以我在唱《比翼鸟》那首歌的时候，特别伤感，嗯，但是很凄美。然后老罗现在他在那边带孩子，在德国，然后他作曲，专心作曲，他写了好多他的巴伐利亚琴的作品。哦、我跟他说，我是太好了，你不再只为我写歌，嗯，你也要为你自己。他写了打击乐的作品，写了很多室内乐的作品，都是为他心中流淌的音乐，<对>而不再围着我来转
3: 。非常好。
1: 所以我觉得，从比翼鸟到凤凰这个过程，也是一个做自己、脱离出来。你对某一种形式、某一种人、某一些时候，包括我对观众的依赖，都要脱掉。就不管有没有人，我都要这样歌唱
0: 。就是你曾经去孜孜以求的很多的这些美好，它一旦变得过于沉重了，也会变成自己新的负担
1: 。它会变成负担，它也会变成一种大家觉得，哎，就是你们夫妻店吗？对吧？啊、呃，你们很狭隘在一起嘛，然后我们也会变成牵绊。哎呀，完了，他都不在我身边，我怎么办啊？我怎么活？他说呀，完了，你你现在越来越呃受观众欢迎，你就是站在舞台中心了，那么多人都围着你转，那我在哪儿啊？很正常啊，这是所有夫妻都会面临的。这就跟当年我妈妈和我的决裂是一样，夫妻也要有个决裂的过程，嗯、就是分离，然后到独立，独立以后再重新相爱。再重新尊重
0: ，作为两个独立的、自由的人，对重新相爱，
1: 这是非常重要的。这是我这次通过做这张专辑完全明白的。首先，老罗写出来他的旋律，我填完词以后，我再告诉他，你知道吗？你那首歌叫《凤凰》哦，嗯 oh, 我在给他讲这个故事<笑>啊，或者是《夸父逐日》，对吧？我在给他讲那个故事，他前面根本不知道是啥故事，但是十首歌全部填进去了。而且所有的歌词都是《山海经》，而且每一个旋律跟每一个歌，包括西王母，还有创世女娲，就是女娲造人的故事，嗯、全部都写在这歌里，都非常般配，我就绝了！你说我能不欣赏他？我说你这上辈子到底是？是中国哪里来的？真的，你怎么会？他写出来的旋律特别配那个神话故事，所以这是我说我们创造的这张唱片非常神奇的。而且
0: 是他先写的，是他
1: 先写的，但是他是我给他说你要按照技巧
0: 写，对，这个是我说的，对，知道
1: 吧？所以我们俩的合作真的天衣无缝，而且是他在德国，我在中国不像原来是在旁边，他一写完马上给我听都不行，不能太多交流。而且原来都是我录音，他给我监棚啊，他什么在我身边，现在他都不在了。然后我就找我那个邻居去给我监棚
3: ，很多，<笑><林业 S 1> 比如
1: 说有些邻居是中央音乐学院，他们那小孩儿就是学作曲的呀，啊、学音乐学的，他们就是不是疫情也出不去嘛，啊、<笑>对，他们就来帮我监棚
0: 。<笑><家伙 S 1> 然
1: 后我就听大量年轻人的意见。然后过一会儿，我说老罗，这些年轻人都参与进来，给他们写个多声部，然后让他们跟着我一起唱
0: 。<哇>所以，在
1: 刑天啊，在刚才你听到的这个饕餮啊，嗯嗯嗯嗯、全部都有他们的声音。嗯、就是你给我肩棚的人，让他们合唱，<笑>因为我也想让他们声音留在我的专辑里。嗯嗯嗯嗯、所以这张专辑是我第一次担任制作人。其实一开始没有想过担责，因为一直都是老罗当制作人。为什么现在说是我制作人了呢？嗯、因为他都没在。对，因为
0: 他他确实没有制作，
1: <笑>他确实没有在，所以他所有的都是我来制定。对，他就是做音乐作曲啊，然后整个 producer 整个的都是我来弄的。我发现，哎，行啊，我也可以做制作人了。而且所有的歌词、所有的格局，嗯、基本上都是我来弄嘛。嗯、所以通过疫情让我们分离，反倒给了我机会。我觉得我成长了。我从原来是一个依偎在老罗的身边，成为一个小女人那个时候，嗯、现在我真的要变成一个大女人。嗯，嗯而老罗也因为原来他一直围着我转，没有时间为他自己的情、为他自己一些其他的空间写音乐，啊、因为疫情他在那边嘛，他有大量的时间，有为中国乐器写了无数的室内乐作品。嗯
0: ，他也。可以不用只做龚琳娜背后的男人了。
1: 对，然后现在我们工罗新艺术乐团，像前天就在青岛演专场，他们也已经开始独立，有自己的收入。嗯，他们也慢慢的不是说只为龚琳娜伴奏的乐团，他们可以独立出来做一个室内乐乐团。因为前天他们的演出非常受欢迎，观众很喜欢，演出方也很满意。所以我在想，分久必合，合久必分。嗯，无论是我跟我的音乐家，我跟我的爱人，或者我跟我的制作人，我跟我一起合作的这些音乐人，我们都会有分的这个过程
0: 。对我刚刚就想说这个，因为每个人的独立，每个人变得更强大，往往意味着，也许有一天他会振翅而去，<对>就好像您从婚姻选择或者是在工作选择上，对，没有听从你母亲的意见一样。对，那你在做这些？鼓励每一个人，包括自己，更加独立的、嗯、同时，不会去担心这种它会造成的这种分离吗
1: ？分离是好事儿。我希望跟我合作的每一个音乐家都能独当一面。嗯，如果他们自己能够在社会里，嗯、能够在市场中，也像我一样独立的站起来，我特别为他们高兴。我并不需要控制人，我也不需要人在我的底下一直为我干，
0: <对>一直依赖你
1: 。对，嗯、我觉得每一个人都是一个闪光的生命。你知道我在教我的周围的邻居唱歌的时候，我看到每一个人都散发着光芒的时候，他们从比如说有抑郁症的，可能家庭受到挫折的，嗯，有那种老夫老妻都左手摸右手，嗯、完全生活好像就进入老年状态，其实他们并不老，还包括三代人带着小孙子、奶奶和父母一起来，可能三代人平时也就没有太多共同话题的，嗯、但是因为一起唱古诗词，我都教他们唱古诗词歌曲，就二十四节气歌曲，嗯、每一个的人的眼睛都发。光每一个人都像太阳一样的光照起来的时候，我特别为他们高兴，因为我认为音乐就是带给人心灵的激发，<是>它让这个生命变活了
0: 。是，刚才您说的就是您现在在云南生活的这个叫邻居合唱团，对，每天呃也不是每天吧，会每个星期每星期我们都会对。然后，所以其实整体咱们今天聊下来的话，我就觉得我特别的幸福，看到您从小啊学这种专业科班，到后来去挣脱一种、嗯。体制在那个时候对你的一种限制吧，对，所以我看到的其实也是一个凤凰涅槃的过程，一个曾经是为了合群不得不委屈自己的一只林中鸟，然后最后脱颖而出变成一只自由鸟的过程。然后我在看您的很多的成长经历的时候，包括您也写了本书嘛。要走自己的路，对，走自己的路。然后里边，我甚至会想到您唱过一首歌，叫做《一个人没有同类》。对，这是给那个刺客聂隐娘侯孝
1: 贤导演的那个片子做的宣传曲
0: 。但这首歌的整个歌唱的那种状态，其实我觉得跟您给我的印象还是蛮接近的。就是在很长时间里边，好像确实在歌坛上没有像您这样的、呃、音乐人或者说艺术家，用一种可能不被很多外界所理解的方式来向大家传递自己对于音乐的热爱吧。嗯。嗯那么，古丽娜老师的这个新专辑啊，嗯，叫《山海神话》，神话即将在明年的一月份正式上线。
1: 对，我的第一首主打歌《凤凰》会在十二月初上线，是。然后明年呢，就会陆续把一些歌先让大家听一听。嗯，应该明年就会上线这个新专辑。嗯
0: 、好，那大家也可以先在这期节目里边欣赏一下《凤凰》这首歌。嗯，同时呢，也期待一下啊，龚老师明年的新专辑。那今天我们的节目呢，可能跟龚老师也，咱就只能聊到这里，因为他一会儿还要回家去给他要招待的客人做饭。然后在我们这个录音过程中呢，有三只小奶猫也一直在地上跑来跑去啊，嗯、不停的喵喵叫，为我们这个录音也增加了一些情趣。我自己也特别开心啊，今天能够跟龚老师聊了这么长时间，因为之前只是单纯的去听他的歌，而且老实讲，听的比较多的还是那几首大金曲。呃，虽然可能我对这首金曲的理解会跟呃很多听众并不完全一样，但是通过这次录音的前前后后，了解了龚琳娜老师从她刚刚开始学新音乐，到后来进入一个科班的教育的环境，又从那个环境里边去挣脱自己，从一个为了合群不得不勉强自己的这样一只飞鸟啊，变成了一只真正的自由鸟。我觉得这是一个非常让人感到快乐的故事。那么今天就带来最后一首歌。刚才提到的一个人没有同类，然后也感谢龚丽娟老师做客《日坛公园》，感谢，谢谢李叔，谢谢，<好>再见。好，那就跟大家说再见，拜拜。